0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast, Folge, ich habe es gerade gesagt, weißt du es, hast du es
1: 32. Gemerkt?
0: Sehr gut, sehr gut. Du hättest es natürlich auch so gewusst.
1: Ja, natürlich, auswendig.
0: Weil du jede Folge schon fünfmal gehört hast?
1: Mhm, mindestens.
0: Außer die, bei denen du dabei bist, die hast du zehnmal gehört. <lacht> Denn es ist mal wieder zu Gast Susanne. Ah, hallo. Hallo. Muss ich dich
1: vorstellen? Soll ich dich vorstellen? Na, ich kenne mich.
0: Achso, na gut, dann kennen die Hörer dich auch. <lacht> Wir sind verwandt. Freiwillig verwandt.
1: Freiwillig verwandt, genau, ja, das ist ein das großer ist, Unterschied. Genau. Genau. <lacht> Sehr
0: gut gesagt. Ja, äh, schön, dass du Zeit gefunden hast, <lacht> bei dir zu Hause zu sein. Das ist wirklich so ein bisschen awkward. Ne? Also es gibt ja so andere, die das immer zusammen machen. Sugarcane Podcast zum Beispiel. Grüße an die Kollegen Joel und Dana, die es zusammen mit Raul machen. Die, die podcasten ja immer zusammen als Ehegatten. Äh, das ist schon äh, routinierter bei denen. Wir sind noch so ein bisschen ne, in dieser Kennenlernphase. Das ist es nicht wieder frisch und kribbelt. <lacht>
1: Ja, aber das erste Date ist auch schon rum, ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber du darfst heute mal ein bisschen mehr reden als die letzten Male.
1: Ja, dann lass mich doch mal zu Wort kommen. Gut, und das war's. Viel Spaß mit <lacht> Susi, ich bin raus.
0: Nee, äh, denn du hast heute auch ein bisschen was auf dem Programm, aber fangen wir mal der Reihe mhm. nach an. Also, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn man das so sagen kann bei Podcast. Runtergeladen und angedrückt, wie auch immer. Ähm, wir wollen über ein paar Sachen sprechen, die wir größtenteils gesehen haben, aber einiges auch nicht. Manche sind bei bestimmten Dingen eingeschlafen, manche waren bei anderen Sachen nicht dabei. Also es wird ein bunter Reigen, habe ich ja versprochen in der letzten Sendung, aber es wird heute schon trotzdem filmlastig. Ne? Wir haben nichts anderes heute, wir haben kein, kein Buch oder keine äh, Musik oder irgendwas. Mm, äh,
1: nee, also ich nicht.
0: Und genau, da kommt aber demnächst, wenn wir da mal was machen, äh, zum Beispiel gerade eine Neuerwerbung von uns, ist ja das Weihnachtsalbum von Gwen Stefani und äh, da müssen wir demnächst mal drüber sprechen, wenn es hier ein bisschen weihnachtlicher wird, aber noch ist man im Kopf nicht ganz im Weihnachtsmodus, oder?
1: Nee, noch nicht, obwohl ich heute Plätzchen gemacht habe, mit Kind.
0: Plätzchen mit Kind. Wie hast du das Kind in den Teig bekommen? Schwierig, schwierig.
1: Reingeraspelt. Oh,
0: okay, das ist verspäteter Halloween-Horror hier. <lacht> es ist novemberlich. Wir haben es nicht geschafft, Sleepy Hollow zu gucken in diesem
1: Jahr. Ja, verflixt.
0: Naja. Ich glaube, wir werden ein Jahr überleben, ohne ihn geguckt. Nein. Haben. Okay, das war eine Drohung. Wir müssen an dieser Stelle Schluss machen. Wir gucken jetzt. Naja,
1: so, so diesiges Wetter ist ja noch bis zum Frühling. Also wir haben dann auch noch Zeit. Das, das können wir auch noch Sinn. nachholen. Ja, aber dann eben ist es
0: wirklich das ganze Jahr nicht. Also müsste ja von diesem Jahr noch. Aber wir haben, und damit können wir gleich mal anfangen mit dem ersten, wir haben einen Jahreszeitlichen Klassiker geguckt, der das äh, ja, Weihnachtsfilmfestprogramm so ein bisschen einleitet, obwohl es kein Weihnachtsfilm ist. Wir haben geguckt. Ein Ticket für zwei. Genau, Planes, Trains und Automobiles oder so. Ich glaube, ich habe letztes Jahr im Podcast schon mal drüber gesprochen, das also müssen wir jetzt gar nicht... Stimmt. Mehr, müssen wir, ja Ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil mittlerweile habe ich ja so viele Podcasts gemacht. Nein, also auch durch die vorhergehenden Sendungen, eben ähm, damals Widescreen-Podcasts und so. Ich weiß dann auch nicht mehr en detail, wo jetzt was schon mal besprochen wurde. Deshalb doppeln sich natürlich Sachen. Aber wir haben ihn jetzt gerade geguckt wieder. Und äh, macht immer noch Spaß, irgendwie jedes Jahr. Ne? Wir gucken dann jedes Jahr so um die Thanksgiving-Zeit. Natürlich gibt es Thanksgiving in Deutschland in der Form nicht, aber man kennt es ja und er spielt halt im November. Und das Fest ist ja in den USA im Grunde noch ein bisschen, ja... Das größere Familienfest als Weihnachten, man mag es kaum glauben, also mehr Familienfest im Sinne von, wo die Großfamilie zusammenkommt, zu diesem Truthahnessen essen und sich trifft. Und man deshalb auch durch die ganzen USA reist, um rechtzeitig beim äh, We Weihnachtsfest, sage ich schon, nee, beim äh, Truthahnfest, fest beim Thanksgiving-Fest zum Essen da zu sein. Mhm. Und äh, es läuft dann manchmal nicht so glatt äh, wie in ein Ticket für zwei. Also eine alte, alte Kamelle aus den 80ern, aber immer noch gut, oder?
1: Ach ja, die ist super. Ich gucke die jedes Jahr so gerne.
0: Ich also, liebe das. Es ist tatsächlich so, dass wir auch äh, Sätze aus diesem Film immer wieder gern mhm, zitieren. Ne? Also mhm. die sind mittlerweile schon <lacht> zu Running Gags geworden. Werden zitiert. Das sind keine Kissen. Genau, genau. wo ist ihre andere Hand zwischen zwei Kissen? <lacht> genau, so, solche Sachen <lacht> werden, werden zitiert und es ist einfach äh, <lacht> richtig gut. Ähm, also macht immer wieder Spaß und deshalb an der Stelle nochmal die Empfehlung. John Hughes Film. Wir haben kurz davor vor einer Weile einen anderen John Hughes Film geguckt, den ich nicht so präsent mehr in Erinnerung hatte, vielleicht nur im Fernsehen mal reingeguckt habe. Der aber muss man sagen, auch gar nicht so gut ist. Obwohl da auch wieder nein. ein Ticket für zwei John Candy mitspielt. Das ist ja leider schon verstorben. Aber nein, ein Ticket für zwei sind es halt Steve Martin Jetzt und Jetzt sag John doch erstmal,
1: wie der Film heißt, nee, mir noch eigentlich den Eigentlich habe ich ein Ticket
0: für zwei im Kopf noch nicht abgeschlossen. Deshalb, aber wir müssen ein bisschen Spannung aufbauen. Also ja.
1: Das ist auch aber ein, ein Hin und Her. Da kann ja doch keiner folgen. Das
0: wollen die Hörer so. Ach so. Also ein Ticket für zwei <lacht> ist ja dieser, wie gesagt, Reisefilm mit John Candy und Steve Martin. Und eine super witzige Komödie, die mm. ähm, eben von zwei Typen handelt. Ein Geschäftsmann, der, oder eigentlich sind beide Geschäftsmänner, die eben nach Hause reisen wollen. Und dann wird erst der Flug gecancelt, dann ähm, hat der Zug eine Panne. Mm. dann müssen Also die sie werden sich so ein bisschen
1: unfreiwillig kämpfen, die sich zusammen irgendwie... In nach dieselbe Hause. Richtung
0: durch, genau. Sie wollen in denselben Ort eigentlich. Ich genau. glaube, nach Chicago wollen. Chicago sie, ist ich. es, glaube ich, ne? Und von New York nach Chicago. Von New
1: York, glaub, York aus, so genau
0: und die kämpfen sich zusammen durch und sind ein ungleiches Paar, also der eine ist halt mhm. wirklich so ja recht ernster und humorloser Geschäftsmann, auch mhm. schnell auf 180, und regt sich schnell über alles auf und der andere ist wirklich so ein ja schlendrian äh ja, gemütlich. gemütlich
1: aber dadurch sehr sympathisch eigentlich, weil er kommt immer gleich mit aber den schon, Leuten das man sagen,
0: ja gut. auch ein bisschen anstrengend, ne? Ja. Schon, ist schon ein nerviger Laber. aber ich meine,
1: man kriegt schon mit, der äh, na kommt bei den Leuten gut an. Genau, also der, ja, er kann sich zumindest er verkauft
0: Duschvorhangringe.
1: Vorhangringe, genau. Duschvorhangringe verkauft er. Und das will schon was heißen, wenn er davon wenn leben er kann. Schafft, genau. Also von Und Er daher... kennt auch
0: überall Leute an allen Orten, wo sie so hinkommen. Und genau. das ist beliebt, man hat das Gefühl. Also, er hat das Herz mhm. am rechten Fleck. Ja. Aber er, man versteht manchmal auch, dass die andere Hauptfigur, also Steve Martin, dass die ein bisschen genervt ist von ihm. Ja. Ähm, genau. Dale Griffiths heißt der, heißt der Duschvorhangringvertreter. Bei dem anderen bin ich gerade gar nicht so sicher, wie er heißt. Aber. Ist ja auch nicht so wichtig für die Handlung, aber auf jeden Fall ähm, sie müssen sich gemeinsam durchschlagen und äh, verstreiten sich und hassen und lieben sich. So eine Hassliebe, mhm. ähm, zumindest von dem einen ausgesehen. <lacht> und es ist einfach urkomisch. Es ist ein Film mit Herz. Er rührt einen am Ende total. Er bringt einen super zum Lachen. Mhm. Er zeigt einem Haufen Situationen und sagt, kenne ich. Natürlich sind ein paar Sachen heute ein bisschen anders. Also wir haben Smartphones, wir haben äh, einfach Mobiltelefone immer dabei. Da kann man ganz anders Bescheid sagen zu Hause. Da ist das natürlich dieses drei Tage unterwegs, alles nicht mehr so wilde. Aber Trotzdem kann man sich immer noch mit dem Film irgendwie identifizieren, versteht die Sachen irgendwie noch. Wer schon mal irgendwie zugefahren ist oder mal einen Flieger hatte, der ein bisschen Verspätung hatte, der versteht die Sachen mm. und ähm, ist deshalb ein ganz, ganz toller Film. Gab es auch vor ein paar Jahren ein Pseudo-Remake, also eine deutsche Variante davon, mit dem Gespann äh, Pastewka und äh, Herbst. Ah, ja, stimmt. Genau, ähm, mal, äh, Christoph Maria äh, Herbst und äh, Bastian Pastewka. Zwei Weihnachtsmänner. Zwei Weihnachtsmänner heißt der Film. Da geht es um genau. Weihnachten und sie wollen Weihnachten nach Hause. Ist auch ein Zweiteiler gewesen. Und, in 1, auf ja, Sat1, aber man, bei 1. Man,
1: man merkt deutlich, dass Ticket wirklich das Vorbild ist. Genau, ne? ich glaube,
0: das verhehlen sie auch nicht. Hier ist es kein Duschvorhang-Verkäufer, genau. sondern ein Pool-Nudel-Vertreter. Ja, genau. Ähm, und der andere, der Geschäftsmann. Die beiden haben eine tolle Chemie. Es gibt ein paar super Gags. Mhm. Ich fand bei dem immer, den gibt es auch auf DVD, kann man mal angucken in der Vorweihnachtszeit Vielleicht hat er auch mittlerweile irgendeinen Streaming-Dienst. Ich fand bei dem immer schade, dass es ein Zweiteiler war. Also, ich fand, der, der ist, war ein bisschen zu lang. Der ist
1: stellenweise zu lang. Genau. Er hat einfach genau. Längen, das wäre
0: als eins. Aber ein der ist, der Länge. ist,
1: der hat wirklich ein paar gute Gags drin, das stimmt. Ein
0: paar gute Gags. Also, mhm. ich sage nur, ich sage nur, dass auf der, der auf der Heizung gelegene ja. Personalausweis, da lache ich mich <lacht> heute noch kaputt. Also, ja. den mal eben auch so. Da geht es dann wirklich aber um Weihnachten. Aber wie gesagt, die Weihnachtssaison starten wir immer mit dem ersten Saisonfilm, den wir jedes Jahr gucken. Das haben ja viele Leute, dass sie so regelmäßig guckende Filme haben. Nee, guckende Filme haben. Und bei uns ist ein Ticket für zwei. Und Davor hatten wir den anderen äh, John Hughes-Film gesehen. Generell John Hughes, ja ein großer 80er-Jahre-Filmemacher, leider auch schon verstorben. Hat sehr viel so Teenie komödien gemacht. Das darf man nur als Erwachsener. Und Ferris macht blau. Hat sehr, sehr viele großartige 80er, 90er-Jahre-Hits geschrieben. Also von ihm ist das Drehbuch von Kevin allein zu Hause zum Beispiel. Von ihm ist, äh, mhm. oder, ähm, mhm. da kommen wir auch gleich noch mal drauf, ähm, von ihm ist auch äh, National Impulse Christmas Vacation mhm. ähm, geschrieben. Also der... Ähm, Hilfe ist Weihnachtet sehr oder. Ach, ähm, hat er nicht tausend der Titel? hat verschiedene Titel. Mittlerweile <lacht> heißt er, glaube ich, äh, heißt er, glaube ich, mittlerweile einfach nur äh, fr fröhlich Weihnachten. Wie heißt er denn mittlerweile auf Deutsch? Doch fröhliche
1: nicht. Weihnachten, oder?
0: Jedenfalls der mit der Familie Griswold, der Weihnachtsfilm, der beste Griswold-Film. Ähm, aber da müssen wir jetzt nicht schon wieder drüber reden. Habe ich glaube ich auch schon tausendmal erzählt. Aber das ist jedenfalls auch äh, da steckt auch John Huston dahinter. Man merkt es den Film auch allen an. Und wir haben einen anderen Film von ihm geguckt und der war irgendwie nicht so gut. Und das ist und jetzt ist dieser Mega Spannungsbogen. Hallo seid ihr noch dran? <lacht> Wie hieß der Film?
1: Allein mit Onkel Buck?
0: Genau, er heißt nämlich Allein mit Onkel Buck. Im Original eigentlich <lacht> nur Onkel Buck. Warum heißt er allein mit Onkel Buck? Naja, wegen Kevin. Genau, weil Macaulay Culkin mitspielt und der Film zwar vor Kevin allein zu Hause gedreht wurde und in den USA, glaube ich, auch rauskam, aber in Deutschland, das war ja die Zeit der 80er, 90er, als Filme noch gern ein ganzes Jahr gebraucht haben, bis sie dann in Deutschland da waren. Da gab es ja noch keine Gefahr, dass der im Internet schon liegt, da gab es ja überhaupt keine Möglichkeit. Unvorstellbar das zu heute. Ja, heute wirklich. Also heute wollen die Leute hm. sofort die Serie, eine Serienfolge hm. in der Nacht morgens früh noch, wenn sie in den USA ja. ausgestrahlt wurde. Damals hat es ein ganzes Jahr gedauert, bei Fernsehserien genauso. Und deshalb kam der Film, tatsächlich als er die erst raus, fand dann einen Verleih nach äh, Kevin allein zu Hause und musste dann natürlich Kevin allein zu Hause irgendeine Anspielung haben, obwohl mhm. Macaulay Kalken nur eine Nebenrolle spielt und dann heißt der Film Allein mit Onkel Buck. Ja, man muss sagen, John Candy ist super in dem Film. Finde ich sehr, sehr gut, mhm. aber irgendwie hat der Film so ein bisschen erzählerische Probleme. ne? Ja,
1: also, ne? ich weiß auch nicht, ob es am Schnitt liegt. Wir haben schon überlegt, ob es an der Synchro liegt.
0: Genau, dann haben wir aber mal ins Englische geswitcht. Und also ich
1: glaube, es war ein bisschen besser, aber so richtig rausgerissen hat es dann auch nicht. Also da war, irgendwas ist da schiefgelaufen.
0: Genau, also irgendwie bestimmt irgendwie. so diese ganze, die,
1: es gibt ja, einige Momente, die, die, die toll Dramaturgie sind. Dramaturgie oder so, genau, der ja, Aufbau das, und dann der Schnitt irgendwie dazu, also irgendwie die Handlung baut sich irgendwie komisch auf irgendwie. Ja, und also stockert dann, es gibt nicht so einen
0: Plan, aber es gibt schöne Momente mhm. und er macht 80er Jahre Feeling, er, er hat die klassische, wir haben es jetzt beim Durchschalten bei einem anderen Film wieder gesehen, äh, nämlich Teen Wolf. Ja, und das war bei Onkel mhm. Buck genauso, diese klassische Forst, amerikanische Vorstadt und die Schulkinder auf dem Heimweg oder Teenager gehen lang und es ist so lang gefilmt zwischen dieser quasi Alleestraße oder diesem Weg, der so an Bäumen säumt. Das ist so eine ganz klassische Einstellung. Und mm. äh, dann, wie gesagt, ein paar Tage später irgendwo... So
1: rangezoomt äh, an, an welche, die angelaufen kommen. Genau, auf, Fußweg. Äh, na, auf einem Fußweg. Auf einer langen Geraden sozusagen. Genau, lange Gerade,
0: Fußweg vor der Häuserreihe, zwischen mm. Häuser, dieser fu typische Fußweg zwischen Häuserreihe und Straße, mm. wo dann die Bäume daneben stehen. Das ist eine ganz klassische Szene. Das gibt es in ganz vielen den typischen Highschool-Filmen. Und ähm, ist halt dieses Feeling, was man eben jetzt ja auch, deshalb habe ich den ja so gemocht und äh, liebe den so und freue mich, dass er jetzt bald auf Blu-ray rauskommt oder jetzt nächsten Tagen sogar da ist, äh, Spider-Man Homecoming, der das ja auch sehr zitiert, diese Teenager in der Vorstadt mhm. und ähm, das äh, äh, Rumgerenne. Ähm, letztens halt, wie gesagt, lief irgendwie im Fernsehen Teen Wolf mal wieder und da ist das ja genauso alles drin. Ähm, und äh, das hat dieser Uncle Buck-Film eben auch, aber irgendwie muss man ehrlich sagen, so richtig gut ist er nicht.
1: Nee, hm. ja, es fehlt irgendwas.
0: Kann man nostalgisch mal gucken, aber war nicht so richtig gut. Hm. Aber das ist jedenfalls John Hughes und äh, Traditionfilm und wie gesagt. Ich glaube
1: auch ein paar Schauspieler waren nicht so gut.
0: Ja. Also ich glaube ja. hier die,
1: der, der Bruder und also die, die Eltern. Eltern sozusagen, die eigentlichen Eltern, genau. Die die geht, das haben wir noch komisch. gar nicht gesagt, genau. Bei
0: Onkel Buck geht es einfach darum, dass ähm, es gibt so eine typische Vorstadtfamilie und die Eltern müssen zur Beerdigung von ihrem Vater, die haben.
1: Zwei Töchter? Und einen Sohn? Ja,
0: ich weiß auch gar nicht. Haben Sie drei Kinder? Ich glaube, Sie ich glaub, haben drei ich Kinder. Glaub, ja.
1: Eine im Teenie-Alter. Genau, ja, genau, Eine oder im
0: Teenie-Alter, eine so...
1: Eine ganz nicht. kleine und dann dazwischendrin, glaube ich, den der Kevin. Junge. Ja, ich genau. nicht
0: Kevin dort, aber den Kevin, genau. <lacht> genau. Und ähm, die müssen jetzt natürlich gucken, also sie müssen zur Beerdigung, glaube ich, von ihrem Vater. Nee,
1: ich glaube, der ist noch nicht tot, der, ist, der hat hatte bloß irgendwie... Okay, einen, dann hat er einen Herzinfarkt, eine Herzinfarkt und sie müssen da irgendwie hinfahren. Sie also, ja. leben
0: woanders. Ähm, das schwelt auch so ein bisschen. Das ist so ein bisschen Probleme in der Familie. Man merkt, dass dieser Umzug, weit weg zu wohnen von der Familie, dass das irgendwie so ein bisschen nahe auch an der Tochter, also sie haben scheinbar mal woanders gelebt, sind weggezogen, sind jetzt weit weg von den Großeltern, jetzt passiert was mit den Großeltern, da müssen sie dahin, wollen aber die Kinder nicht mitnehmen, die sollen weiter zur Schule gehen, also müssen sie gucken, wer kann auf die Kinder aufpassen und das macht dann der Bruder des äh, Vaters und das ist äh, eben Buck, ein eher unzuverlässiger ja, in den Tag hineinleben, da der irgendwie mhm. sich nicht so richtig weder in seiner Beziehung als auch bei seinem Job nicht so festlegen will. Irgendwie. Es ist
1: mehr eine Verzweiflung, dass, dass die genau, Eltern das auf, auf den zurückgreifen. Das ist, wirklich so, genau. okay, das ist der
0: Letzte, den wir jetzt fragen können, aber er ist wenigstens Familie. Genau. Und ja, man könnte jetzt mal, wir wollen ja nicht spoilern, ob es in dieser 80er-Jahre Feel-Good-Komödie gelingt, dass sich die äh, seltsamen Charaktere zusammenraufen und der ja nicht so selbstständige und unzuverlässige äh, Typ es schafft, verantwortungsbewusst auf die Kinder aufzupassen, man weiß es nicht. Wir ja, mal nicht das
1: glaube ich nicht. Ja, genau. mm -mm, mm -mm.
0: Nee, aber wie gesagt, da hätte man viel draus machen können. Da steckt sehr, sehr viel drin. Aber genau, du hast recht, die Eltern spielen sehr schlecht zum Beispiel. Da, mm. da kommt auch so Sachen, wo man sagt, was ist jetzt das Problem? Also man, Sie bringen nicht richtig rüber, was jetzt in der Figur vorgeht. Man mm. wundert sich mehr, hä? was ist jetzt dein Problem eigentlich? Was willst du da gerade darstellen? Mhm. Ähm, und das schmälert zumindest den ganzen Anfang. Ich finde die Teenager-Tochter recht gut. Also auch in ihrem Zusammenspiel mit mhm. Buck, wobei sie natürlich teilweise ein bisschen ignorant und angenervt gucken spielt. Einfach, äh, Das passt aber zur Figur. Und deshalb finde ich sie ganz gut und... Äh ja, hatte ich jetzt eigentlich auch gar nicht auf dem Schirm noch groß drüber zu reden, aber wegen John Hughes fiel es mir jetzt gerade wieder ein. Also die Saison ist eröffnet und es kommen die guten John Hughes Sachen Kommen noch. Eben Kevin, da freue ich mich drauf, den zu gucken. Mhm. Ähm, eben die die Griswolds, da freue ich mich drauf. Und ähm, damit können wir dann bald starten, beziehungsweise wir müssen recht bald starten, denn es werden ja auch immer mehr Weihnachtsfilme, die wir gucken müssen. Wir haben dieses Jahr für den Krempelcast ja noch ein paar ganz besondere Highlights zu gucken. Also... Ich sag, ich sag mal nur Stichwort Mariah Carey, Stichwort David <lacht> Hasselhoff. Also da haben wir noch Weihnachtsperlen vor uns. Ähm, Ach ja. Die müssen wir noch gucken und die müssen wir dann in der großen Weihnachtsfolge besprechen. <lacht> ähm, aber
1: die sollten dann schon ein bisschen vor Weihnachten äh, sollten wir das besprechen, damit die Leute auch noch Zeit, auch noch Zeit haben und Möglichkeit haben, die, haben, die, Film zu die Filme zu gucken oder genau, zu kaufen. Und sich die Special
0: Collectors Edition ähm, genau. Zu, zuzulegen. Genau das dann dazu dann mehr, aber das jetzt nur mal so als Einstieg, was wir gerade so ja, spontan aktuell geguckt haben. Aber wir haben auch ein paar andere Sachen äh, geguckt, teilweise auch schon ein bisschen länger wieder her, über die wir sprechen wollen. Die Leute wissen das ja immer aus der Podcast-Beschreibung eigentlich, wenn sie es schon gelesen haben, worum es geht. Aber wir moderieren es trotzdem der Reihe nach. Ja, an. aber jetzt,
1: wo wir es moderieren... Gibt es diese Beschreibung noch gar nicht?
0: Ja, das stimmt. Das ist verrückt. Ne? Das ist schon... hm, woher
1: wissen wir eigentlich, worüber wir reden? <lacht>
0: äh, unter anderem durch diesen Stapel von Sachen, die hier vor mir liegen habe. Ich habe hier einen Film vor mir liegen. Ein Testmuster. Also es ist nicht die finale Hülle, aber das äh, Produkt ist schon fertig. Und da steht es groß drauf. Und zwar ist es der Film Regeln spielen keine Rolle. Rules don't apply.
1: Müssen also, wir uns ja jetzt schon wieder darüber unterhalten, wie bescheuert die Deutschen noch Titel vergeben.
0: Ich finde, so schlecht ist der Titel nicht. Denn theoretisch die Röte stimmt da ja, ne?
1: Ach, warte mal, das, ist der, das sagt die, ist, oder das singt die doch es in Es singt, genau.
0: Das, der Knackpunkt ah, ist, dass sie es singt.
1: Das siehst du, das klingt einfach nur so wie viele von diesen anderen
0: nee, genau, genau. doofen deutschen Titeln. Aber Titel. und hier war mehr das Hauptproblem mit dem Titel, dass sie diese Zeile im Film übersetzen, nicht gesungen, ja, aber und geredet. Mein, dann kriegt und sie da, mit. und mhm. sie da einen anderen Satz sagen, mhm. da sagen sie nämlich, äh, die Regeln gelten nicht für dich. Und hätte man den Film jetzt genannt, die Regeln gelten nicht. Würde man wieder erkennen, das versteht man auch so, mal, der Zuschauer ja. ist ja nicht blöd, aber ist so ein bisschen un, äh, unrund. Warum heißt der Film denn anders, als die mhm. Zeile dann im Film letztlich mhm. übersetzt wurde? Das ist so ein bisschen komisch. Also ähm, zumal ich immer so bei gegen alle Regeln, Regeln spielen keine Rolle, man erwartet zuerst irgendwie einen Sportfilm. Footballerfilm oder irgendwie also, sowas. Oder ich
1: denke aber auch an irgend sowas Mafia-mäßiges. Okay,
0: könnte auch sein. Könnte auch, stimmt. Die also, sich so gegen die Regeln, die Gesetze. Ja, eben. Die haben da so, ihre ja. eigenen
1: Gesetze und wenn da einer ausbrechen will, dann kriegt er auf die Mütze oder so. Ja,
0: stimmt, Stimmt, stimmt. Aber ich denke halt immer so an so, so bestimmte toughe Sportlerfilme. Aber du hast recht, ja, Sportlerfilme sind oder, auch gern irgendwas mit Footballer Regeln. Immer. Oder irgendwie sowas genau, gegen alle Regeln. Aber
1: siehst du, so. schon allein, dass man schon irgendwelche Assoziationen ja im Kopf hat bei dem Titel, dann merkt man doch schon wieder, was ich meine mit, diesen, mit dieser
0: blöden Titelvergabe. Ja, das wäre ja nicht schlimm, wenn die Assoziationen richtig wären, denn es geht um was ganz anderes. Ja. Es geht nämlich in dem Film um Howard Hughes, und äh, ja, äh, findige Cineasten werden jetzt in ihrem Kopf nachblättern und werden äh, sich erinnern, Howard Hughes wurde vor einigen Jahren schon mal gespielt von?
1: Äh, Hier, Leonardo DiCaprio.
0: Richtig, bing, 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 in dem Film.
1: Aviator?
0: Richtig, genau. Beziehungsweise im englischen Original, ich glaube, das war wieder so ein Fall, heißt er The Aviator oder The Aviator. Mhm. Und im Deutschen wurde einfach die h -E weggelassen. Das spricht ähm, hier sowieso keiner. Genau. Alle oder sagen man spricht so nur, falsch aus wie ich. Hast so. du
1: den Aviator gesehen?
0: The, the Aviator. Genau. Ähm, mhm. Da hatte schon mal ähm, Leonardo DiCaprio das gespielt, Martin Scorsese-Film. Äh, Howard Hughes war ein ja, Millionär oder Multimillionär, ich weiß gar nicht, ob sogar Milliardär ich, ich war. Ich glaube,
1: die sprechen in dem Film sogar davon, dass er Milliardär wäre. Genau, auf jeden Fall
0: ein äh, superreicher Typ. Ich glaube, ich glaub, das Geld war größtenteils geerbt. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, das Vermögen seines Vaters irgendwie geerbt oder so, oder die Firma. Und gleichzeitig war der ja, aber... Ich glaube, als
1: Startkapital, glaube ich. Er hat es, glaube ich, dann weiter vermehrt, das Geld. Ja, keine Ahnung, denn er war auf jeden Fall, genau, er war Teil. aber auf
0: jeden Fall erfolgreicher Geschäftsmann und mhm. er war Erfinder und äh, Flugbegeisterter, deshalb auch Aviator. Also, der hat sich für Flugzeuge interessiert, hat da auch investiert, hat ein eigenes Riesenflugzeug erfunden und gebaut, wo alle gesagt haben, das kann niemals fliegen und er hat dann bewiesen, doch, er kann es. Ähm. Zehn Meter nur, aber es flog, also es waren vielleicht auch 100 Meter, aber es war nicht sehr weit, <lacht> aber es flog ähm, und, und solche Sachen. Und er war gleichzeitig, äh, weil er wahrscheinlich auch nicht wusste, wohin mit dem Geld, nee, weil er die Kunst auch mochte, ähm, war er auch Hollywood-Produzent und hat auch Filme produziert und äh, da ganz große äh, Produktionen äh, ja in Bewegung gesetzt. Und dieser Teil seines Lebens kommt in Aviator so ein bisschen, also er kommt vor, ist auch schon recht lange her, dass ich Aviator gesehen habe. Ja, und es kommt auch. zum Beispiel ja auch, ähm, Kate Blanchett spielt da ja, jetzt muss ich gerade Kurz überlegen. Catherine Hepburn, also Audrey Hepburns Mutter, müsste das sein. Die hatte mit Howard äh, Hughes zu tun. Ganz witzig, dass wir jetzt schon wieder Hughes haben. John Hughes und Howard Hughes dürfen ja, aber... Ich finde, ich, ich
1: hau die beiden auch immer durcheinander. Auch
0: in, ich hau dann immer gerne noch Howard Hawks durcheinander. Das ist so ein ja, Western-Regisseur. So Western auch so ein altes... interessiert ja, in Western. Er ja, war nicht ganz unwichtig fürs amerikanische Kino, <lacht> sage ich mal. Papala, aber, aber egal, jedenfalls... Ähm, Howard Hughes, genau, also dieser Aspekt mit seiner Hollywood-Sachen und so, der kommt in Aviator schon vor. Aber Aviator konzentriert sich sehr stark auf dieses ganze Flugding, wie der Name schon sagt. Und vor allem, wer den Film gesehen hat, wird sich daran erinnern, konzentrierte sich auf seinen psychischen seine psychische Entwicklung und mm. seine psychische Erkrankung ja, Denn, da, da muss
1: ich die ganze Zeit und genau, dann hatte
0: hatte äh, schlimme Zwangsneurosen hatte ja ich weiß gar nicht wie man es jetzt äh, krankhaft nennen würde, der war hatte war, hatte Zwangsstörungen der hat
1: einen Knall gehabt äh,
0: so würde man es sagen <lacht> ja ist so ist jetzt mal ist ganz unsachlich aber genau ja. er ist äh, leider würde man man würde einfach mm. sagen er ist verrückt geworden also hat immer mehr Spleens gehabt wurde mm. immer komischer ist nicht mehr rausgegangen mm. ähm, also in äh, Aviator wird das wirklich sehr eindrucksvoll dargestellt, wie er dann wirklich sich einsperrt und in Flaschen pinkelt, weil er einfach nicht mehr rausgeht aus dem Raum, aber irgendwo muss er hin ne? und so mhm. und, und wirklich ganz verrückt ist und ähm, und das fängt halt so langsam an, er wiederholt plötzlich Worte als Zwangsstörung oder er traut sich auf einer Toilette nicht mehr rauszugehen, wartet bis jemand kommt und die Tür aufstößt, weil er einfach nicht mehr die Klinke anfassen kann, weil er da also so eine Störung hat. Das, das macht der Film sehr eindrucksvoll, sehr, sehr guter Film, Aviator kann man mal gesehen haben, Scorsese kann das ja sowieso, hatte für mich immer nur einen einzigen Knackpunkt der Film, ich liebe Leonardo DiCaprio, das ist ja bekannt, ich finde ihn super, der spielt immer richtig gut, langsam wird er auch erwachsen, aber in Aviator <lacht> fand ich ihn, weil das ja über mehrere Jahre ging, wenn nicht sogar Jahrzehnte, er wirkt am Ende etwas älter, aber immer noch sehr, 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 sehr jung die ganze mhm. Zeit. Sehr, 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 sehr jung. Ja, ich glaube. Hm. Und das Problem haben wir jetzt in Regeln spielen keine Rolle. Gar nicht mehr, denn der Film hat als Howard Hughes... Einen alten Sack. Einen alten Sack, nämlich Warren Beatty. Warren Beatty hat auch bei dem Film Regie geführt, also es ist auch eine Regiearbeit von ihm. Und äh, genau und erzählt jetzt so einen anderen Aspekt. Und das ist, also ich habe es auf Twitter so genannt, es ist ein wunderbarer Komplementärfilm zu Aviator. Wer einfach nochmal sagt, ich will noch ein bisschen einen anderen Aspekt sehen und nochmal eine andere, da es wiederholen sich Momente und Sachen, aber wir sehen mehr diesen Blickwinkel, nämlich diese Hollywood-Produzenten-Sache, die mir nach wieder da trotzdem nicht so bekannt war, wo wirklich Howard Hughes beschäftigt, einfach, oder nicht mal beschäftigt, sondern engagiert junge Schauspielerinnen mit einem Exklusivvertrag auf Abruf. Und wenn sie Pech haben, werden sie nie für irgendeinen Film benutzt. Und die sind bei ihm exklusiv unter Vertrag. Sie wohnen in einem schönen Haus, haben einen privaten Fahrer. jede
1: Woche ihr Geld.
0: Genau, und haben einen privaten Fahrer, kriegen ihr Geld. Aber wenn sie Pech haben, tauchen sie nie in einem Film auf. Ist natürlich toll, wenn du einfach nur dein Auskommen willst. Aber wenn natürlich erfolgreicher Schauspieler werden willst, ist natürlich blöd für dich. Also von daher, das war so eine Seite, das war mir so nicht bekannt. Wie gesagt, er wird das jetzt auch lange her. Vielleicht wird es da auch angesprochen, aber es war nicht so explizit. Denn hier ist der Howard Hughes eigentlich, würde ich sagen, schon in jedem Figur. Nebencharakter. Neben die Hauptfigur hm. sind hier einmal eine junge Schauspielerin, die mhm. ähm, eben versucht, ein Star zu werden und für Howard Hughes, also bei Howard Hughes so einen Exklusivvertrag bekommt und dann eben auch sehen muss, warum bekomme ich denn nie eine Rolle und so. Und äh, die zweite Hauptfigur ist ein äh, junger Mann, der als Fahrer anfängt bei Howard Hughes. Eben ein so ein mhm. Fahrer, der unter anderem diese Starlets durch die Gegend fährt und so. Und äh, die eiserne Regel ist, die sollen doch bitte untereinander nichts miteinander machen. Man kann es ahnen, Regeln spielen keine Rolle. Ähm, für die auch nicht so richtig. Ähm, ja, ich, ich breche es ganz simpel runter, weil ganz mhm. so einfach kann man es nicht sagen, die verlieben sich und haben was miteinander. Aber ganz so ist das nicht so die Story. Also nicht jetzt eine ja, Romantic Comedy erwarten oder also auch ich, keine Romanzen-Schnulze, ja. sondern eigentlich ist das Ganze so ein Psychogramm. auch so hart, aber so ein. So ein als also ich
1: finde mir, es ist wie so, ein, wie so ein Einblick in diese Zeit in Hollywood.
0: Und das durch den Blickwinkel dreier Figuren, nämlich ja, genau. Howard Hughes, dieser Schauspielerin und dem jungen Mann. Genau. Genau. Und genau. Es
1: ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Zeitbild, irgendwie, was dann äh, gezeigt wird. Also wie, wie ist es da generell, äh, die Rolle der Frau auch und wie das da halt zu der Zeit lief, ne? Wie man halt eben Filme produziert hat, wie man mit dem Geld umgegangen ist.
0: Genau, und ähm, die Schauspieler sind alle nicht schlecht, finde ich. Ich finde halt, aus, eben Warren Beatty macht aus Howard Hughes nochmal was anderes, als ja, das, das äh, Leonardo DiCaprio mhm. gemacht hat, nochmal eine andere Facette, ohne der aber zu widersprechen, finde ich. Aber, mhm. also es passt gut, dass, also, sagt, ich, dieses mit Komplementärfilmen ist wirklich so Sekundärliteratur zu dem anderen Film, nochmal das gucken, <lacht> ähm, finde ich eine schöne Ergänzung. Und wenn man sich so für Hollywood interessiert, ähm, ähm, wirklich nicht schlecht und wirklich mal sehenswert für das äh, Hollywood dieser Zeit, man kann auch erwähnen, die Schauspielerin, ich muss es nachgucken, weil, mich, weil mir der Name entfallen war, die Figur heißt Maria, nee, oder? Marla heißt sie, Entschuldigung, Marla heißt sie. Und die wird, die, die, die wird gespielt Collins. von Lily Collins, genau, genau. Das, das wollte ich nämlich noch erwähnen, die wird gespielt von Lily Collins. Das die macht das, genau, die macht es nicht schlecht, ich finde sowieso, die sucht sich immer ganz gute Rollen raus und die spielt ganz gut, den riesen fetten... Also die müssen eine süße. Tja, kann man so sagen. Den, äh, <lacht> den fetten... Ähm, Durchbruch hatte sie noch nicht, aber auch ansonsten sind so, wirklich... ich habe jetzt
1: äh, gerätselt, was jetzt auf Fette kommt. Nee, den Fetten wirkt <lacht> man sie
0: nicht. Ähm, ansonsten sind aber wirklich eine ganze Menge äh, krasse Nebenrollenbesetzungen und ständig sieht man Gesichter, beziehungsweise eine, eine größere Nebenro Nebenrolle ist äh, Matthew Broderick also Ferris Bueller, da haben wir auch wieder mm. den Bogen. Howard Hughes, John Hughes. Das wird eine monothematische Sendung, merke ich gerade. Mm. Nee, wir müssen jetzt noch, noch bei an.
1: den anderen Sachen irgendwie Verbindungen herstellen. <lacht>
0: ja. Nee, genau. Ähm, ähm, Matthew Broderick spielt mit, Martin Sheen spielt mit, mit ähm, Paul Sorvino. Und der ähm, Mann, der also die, die männliche Hauptrolle ähm, der, der Schauspieler, das ist äh, Alden Ehrenreich oder Aaron Reich, sagt dann erstmal direkt noch nichts. Aber das wird äh, unser ähm, Han Solo im Solo-Solo-Solo-Film. Also Solo, A Star Wars Story. Also in dem Star Wars Spin-Off zur Figur Han Solo, die bisher von Harrison Ford gespielt wurde, mhm. der nächstes Jahr ins Kino kommt, da spielt Alden Aaron Reich ähm, den Han Solo und der spielt hier Frank, den Fahrer. Äh, also ich finde der, jetzt
1: nach, nach der Rolle, nach der Schauspielleistung, kann man das jetzt noch nicht so richtig sagen, ob er das gut machen wird oder nicht. Also, genau, da ich, bin ich gespannt.
0: Genau, ich finde den auch so ein bisschen den. Also
1: nicht, dass er diese Rolle jetzt schlecht gespielt hat. Nee, ich finde aber schon
0: ein bisschen den Schwachpunkt. Also, ah, Lily ja, Collins und Warren Beatty hm. sind beide sehr viel besser. Wobei Warren Beatty bei mir auch so ein Sch Schauspieler ist, der bringt halt sehr viel mit. Im Sinne von, ja, da ist die lange traditionelle Geschichte. Warren Beatty, der alte Hollywood-Star und vor allem, also vor allem kennt so, man auch einfach nur, weil er so einen großen dieses, weil das Namen schon mit, hat, oder nee, was? Den, nee, nee, nee. Nur, der nie, schon
1: Vorschuss Nicht den oder Namen, die?
0: sondern die Karriere, die da im Hintergrund steht. Also einfach, der ist ah, ja ein alter Hollywood- degen der wirklich äh, im New Hollywood auch eine ganz wichtige Figur war. Also mm. von dem Bonnie und Clyde-Film und so. Und eben auch als Regisseur ja auch schon äh, große Sachen gemacht hat. Also, ähm, und
1: er war Dick Tracy.
0: Genau, da wollte ich danach gleich noch drauf zu sprechen kommen, weil den witzigerweise, also auch das wieder so ein Film, den haben wir vor einer Weile auch geguckt. Also mm. auch. Ähm, aber Warren Beatty zuletzt, ja, groß in Hollywood im Gespräch gewesen, wegen der verpatzten Oscar- Verleihungsankündigung. Das war ja Warren Beatty, der da stand und aus dem falschen Umschlag äh, gezogen hatte. Und, und den ähm, falschen Film genau. Und das, wie gesagt, dieses, der konnte ja gar nichts dafür, aber dieses schusslich, oh hoppla, falsch, das passte dann schon wieder fast zu diesem Howard Hughes, der dann mhm. so ein bisschen... Mhm. Äh, nicht mehr ganz alles auf die Reihe. Also von daher passt und das meine ich, das schwingt einfach so viel mit. Warren Beatty füllt diese Rolle durch das hat man ja manchmal, wo du einfach so besetzende Judy Dench für irgendeine äh, Dame und dann bringt die das ganze Dame-Ding schon mit. Mhm. Also da muss die Figur noch kein Wort gesagt haben. Da, das kannst du als Schauspieler nicht, äh, als Zuschauer nicht ausschalten, die Geschichte des Schauspielers im Hinterkopf. Ja, ja. Es wird dann immer interessant, wenn diese Schauspieler dann was anderes spielen müssen und plötzlich zeigen müssen, sie können auch was anderes. Das stimmt, dass du ja. dann plötzlich Bruce Willis was anderes abkaufst als nur den harten Hund. Und dann aber äh, kommt ein Sixth Sense und du sagst: Mensch, Respekt war doch nicht schlecht. Also mhm. so Geschichten. Und deshalb, ähm, aber jedenfalls Warren Beatty bringt das schon mit. Der Film, Regeln spielen keine Rolle für Leute, die Hollywood mögen, für Leute, die Aviator mochten und diese Geschichte interessant finden, sehenswert. Wir fanden den überraschend gut, glaube ich. Das war so unser Fazit, glaube ich, an dem Abend, als wir ihn geguckt mhm. haben. Man sagt doch, Mensch, war gar nicht schlecht, weil er war auch langsam erzählt, ohne langweilig zu sein.
1: Mhm.
0: Ähm, also Ausstattung und Co. haben alles auch gepasst. Da sah sehr schön aus. Und ist ein kleiner Geheimtipp, kann man sagen. Mhm. Also für Man, man sollte erst sein und sich ein bisschen dafür interessieren. Mhm. Also ich glaube, so der Normalo wird da jetzt auch mit den Charakteren, wenn die jetzt einfach, der würde jetzt im Fernsehen laufen und man seppt da rein, ich glaube, dann bleibst du jetzt auch nicht unbedingt dran. Weil es ist jetzt nicht so eine packende Liebesgeschichte. Es gibt Parallelen, fand ich tatsächlich sogar an Lala Land eben. Diese Hollywood-verliebte Paar und so, die, mhm. wir dürfen aber nicht und können nicht und so. Das ist hier ähnlich. Aber es ist natürlich kein lala La Land. Also der wird dich nicht von einmal so, also da muss ich schon, ja, drauf einlassen, es wieder, als wäre der Film sonst wie sperrig. Das nicht. Aber man muss da Lust drauf haben, muss sagen, dann gucke ich heute mal vielleicht einen Sonntagnachmittagsfilm fürs den ersten. so.
1: Hm.
0: Würde ich jetzt mal so als Fazit sagen. Wollte ich jedenfalls vorstellen. Regeln spielen keine Rolle, haben wir geguckt. Gutes gutes Ding. War war echt okay. Und genau ja. und äh, Warren Beatty von der Weile haben wir tatsächlich mal wieder äh, Dick Tracy geguckt, weil ich mir den endlich mal auf Blu-ray zugelegt habe. Und was sagst du?
1: Ich fand ihn gut.
0: Ja, ne, ist irgendwie mhm. schön, ist der. Also, ich finde, da merkt man auch die
1: dieses die bunte, aber gleichzeitig düstere. Genau. Und dann auch so, dass ich das das ist so ein bisschen wie wie bei diesen Tim Burton Batman Filmen, ja. dass sich das so ein bisschen einfügt dieses ähm, wenn die Figuren so, so, so total schräg überzeichnet sind, also da sind ja so Verbrecher dabei, die irgendwie total komisch aussehen, was ja überhaupt nicht normal ist oder sowas. Mit krassen Aber, Masken und so. Ja, genau. Aber das irgendwie passt es da rein. Also du, du nimmst es so hin, ist, Na, du, wie es ist, weil halt eben die ganze Machheit des Films irgendwie so Genau, so also wir können so, können ganz sagen und sagen so, so und dann ein bisschen ich wie halt eben, also ich muss äh, so an, Tim Burtons. Genau, bei Batman mir hat es letztens hm. Klick
0: gemacht mit was anderem, sage ich aber gleich, was ich meine, nämlich was anderes. Und da müsste mal sehen, was du sagst, aber wahrscheinlich sagst du, ja, stimmt. Ist mir letztens urplötzlich eingefallen. Aber ganz kurz für Leute, die es nicht kennen, Dick Tracy, alte Comic-Strips gewesen, soweit ich weiß, Comic jedenfalls, und so Detektiv. Ähm, eben aus der Anfangszeit des Comics, äh, kann man vielleicht vergleichen mit sowas wie The Spirit oder so. Und mhm. ist, ähm, wurde halt in den 90ern verfilmt mit einem riesen fetten Staraufgebot, Also Warren Beatty spielt den Dick Tracy und das war von, von Disney produziert, war ein Riesenfilm, ich sag nur sowas wie weibliche Hauptrolle Madonna. Also das war einfach, oder Nebenrolle ist das, aber trotzdem eine größere Nebenrolle mhm. Madonna. Und das Ding war, also die Bravo war voll, das ja, Mickey ja, Mouse-Magazin. El Al Pacino? El Pacino ist dabei, genau, als Bösewicht. Ich Glaube sogar, dass dann Hoffmann bin ich jetzt. Die sind halt hinter den Masken. Ja, alle doch, sehr, sehr. Hoffmann. Ja, ja, da sehr, muss man halt mal schlecht, zweimal hingucken. Genau, alle sehr, sind. sehr, sehr schlecht zu erkennen. Das in den ist den der,
1: der so. Einen ja, genau, also der, der Murmler. Der Murmler. Der Murmler, genau. Ja. Ist es, ich, also, Figuren <lacht> haben auch
0: abgedrehte Namen, weil das wirklich so, ja, 20er, 30er, 40er Jahre-Comics so ein bisschen. Das Ganze ist so, ja, 20er, 30er, Comics, so ein bisschen, so, bisschen Al Capone-Zeit. Eben mhm. so dieses, auch mit dem mit den, ja, genau. äh, Mantel und Waffen und so. Aber mhm. dabei knallt Also, dieses
1: Gangster-Verbrechersyndikat unter einer Führung oder.
0: Und korrupte Cops und sowas. Und, so. und das Ganze aber knallbunt überzeichnet. Und wie gesagt, damals ein Riesenhit. Das Mickey Mouse Magazin war voll mit Dick Tracy-Zeug. Die Bravo war voll mit. Ja, ähm, es
1: gab auch Aufkleber da. Also, das hm, war wirklich.
0: Der, ich glaube, die, die coolen Kids heute sagen Sticker. Merke ich immer, wenn ich sage Aufkleber. Und dann ich bin ich mal, guck, ein
1: cooles Kid, aber nicht von, aber heute. Nicht von heute. Du bist ein retro. Genau, genau. ich bin <lacht> schon wieder
0: gut. Du bist Retro. <lacht> ähm, genau, also war ein Mega-Hype damals, Dick Tracy. Ich weiß aber gar nicht, ob der so erfolgreich war. Ich glaube nämlich nicht, weil dann kam auch nichts nach oder so oder irgendwas. Ja, gut, aber aber
1: waren die, Vielleicht waren die früher aber auch noch nicht so schnell mit, ah, dann machen wir eine kleine Fortsetzungen. Ja, keine Ahnung, so. weiß
0: ich nicht. Jedenfalls ist mir dann letztens eingefallen, weißt du, was es eigentlich ist? Ein geistiger Vorläufer, obwohl das noch nie in dem Zusammenhang genannt wurde. Aber im Grunde ist es wie Jetzt Sin City. Jetzt bin ich hier gespannt. Wie Sin City. Ja. Dieses überstilisierte, ein Comic auf die Leinwand bringt, Sin City ist im Grunde wie Dick Tracy in Schwarz-Weiß und mhm. 18. Also ist mir letztens so eingefallen, wie ich sage, eigentlich genau. Er macht er schon er Also er macht schon zehn Jahre vor Sin City oder 15 Jahre oder wann. Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube von 90 oder so ist der Dick Tracy Film. Ähm, bin ich jetzt gerade nicht sicher, keine Ahnung. Ähm, Soundtrack ist übrigens von Danny Elfman und klingt auch sehr ähnlich wie der Batman-Score von dem 89er mhm. Tim Burton Batman. Mhm. Ähm, also man hört da schon so Anleihen raus. Und man, also es ist im Grunde, nimmt er das vorweg, was später die bei Sin City ja, gemacht haben. Stimmt. Einfach, wir stilisieren das mhm. total krass und das macht Warren Beatty geil und wo man auch merkt, Ich würde auch,
1: würd auch echt schon jetzt behaupten, dass sogar auch ein paar Kameraeinstellungen ja, oder ist, ja. irgendwas Kamerafahrten oder sowas... Genau, da ist halt immer die Frage, ich also das kopiert, dabei, das, hm?
0: kopiert Sin City das von Dick Tracy oder sind es einfach eben mhm. sowohl Dick Tracy als auch Sin City einfach Panels, die man übernommen hat aus mhm. dem Comic, wo man sagt, da sieht das so aus, so will ich das auch. Er hat zum Beispiel sehr schön diesen diese diese ähm, zweifache zweifache Schärfeneinstellung, also wo Hintergrund und Vordergrund scharf ist und du mm. so quasi in der Mitte sieht so ein bisschen verschwommen aus und so, so irgendwie so ein, da muss so ein ich Doppelschärfe.
1: Immer an genau, die haben
0: das auch gerne mal gehabt mm. und so, wo beide Sachen im Fokus sind. Fachbegriff habe ich jetzt vergessen. Wir ich weiß noch, dass wir beim Dick Tracy Abend dann mal nachgeguckt hatten, aber will ich jetzt nicht auch noch googeln. Ähm, auf jeden Fall dieses, wo im, also wer, wenn man diesen Effekt sieht, kennt man, Brian De Palma hat den gern benutzt oder eben Hitchcock, diesen, mm. diesen Effekt, wo alles ja. im Fokus ist. In der Mitte sieht man dann nur ja, hat. Genau. Normalerweise hast du
1: entweder den Vordergrund scharf oder den Hintergrund. Und hier ist es dann immer das... Vorder- und Hintergrund gleichzeitig scharf sind.
0: Genau, und man ich sieht aber immer, in der Mitte so eine komische, weil das irgendwie ja, so manchmal, selten, wenn's, ja selten... Es wenn's verwendet wenn's irgendwie so komische Brennweiten, keine Ahnung. Also da bin ich dann auch nicht Ja, ich nicht weiß Kamera auch nicht genau, genau ob genug, das zusammengeschnitten
1: ist. Ich glaube nämlich nicht.
0: Ich glaube, das ist Ach, schon so ein spezielles Ding. Also ich hatte das dann irgendwie nachgeguckt. Ja, geoutet als Nichtkenner, ja. aber den Effekt das, kennt das, man, Ja, das finde ich technisch irgendwie.
1: schon ganz spannend. Aber genau. es ist doch wirklich so, dass einem das auch, also mir geht das zumindest so, es fällt einem sofort auf, finde genau. ich. Was ein Cooles weil, ist, so weil man merkt irgendwie, irgendwas ist hier falsch. Ja. Weil, man, weil das eigene Auge ist halt eben auch so, ne? Entweder, Entweder ist vorne scharf genau, oder hinten. Genau,
0: genau. Genau. Entweder ist vorne scharf oder hinten. Nein, <lacht> äh, lassen wir das mal so dahingestellt. Dabei trinke ich alkoholfrei und du mit Alkohol. ja. Ne? Und das trotzdem. sollst du doch nicht verraten ja, das können die Leute ruhig wissen, wenn sie dann merken, dass du immer mehr lallst oder immer besser sprichst, je nachdem mm -hmm. das kann man ich, ich habe
1: ja das schon mal gesagt ne? wenn ich leicht angetrunken bin schreibe ich schneller bei WhatsApp
0: interessant, aber mm -hmm. nur bei WhatsApp, bei anderen Apps schreibst du langsamer Ja, ja. genau. <lacht> so, gut, Dick Tracy <lacht> kann man eben auch nochmal empfehlen, da ist der Warren Beattys Zyklus eben auch, also irgendwie haben wir es zur Zeit dass wir immer so von einem Regisseur mehrere Filme gucken durch Zufall, das ist es einfach so aber Dick Echt? Tracy naja, eben John Hughes waren dann Ach zwei so, Filme gut. gleich, Warren Beatty gleich zwei Filme und das war es dann auch schon. Jetzt war der jetzt <lacht>
1: Mehr Filme haben wir auch eh nicht geguckt. Genau. Ja, doch,
0: doch, da kommt ja heute noch was. Der Stapel ist ja noch, ist ja noch eine Weile. Jedenfalls also Dick Tracy auch mal nochmal eine Empfehlung so als Rückblick, den haben wir geguckt und ähm, Warren Beatty, generell ein guter Regisseur, von dem ist ja auch Bullworth gewesen und ähm, Jetzt bin ich gerade am Überlegen, aber ich glaube, Bonnie und Clyde war auch die Regie von ihm. Und er ist halt... Echt? Ähm, mhm. ja, und er ist auf jeden Fall halt so ein altes Hollywood-Film. Also ich war Hollywood da wäre noch zu jung für gewesen. Nee, 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 so jung war er auch nicht. Er ist ja wirklich schon sehr alt. <lacht> von daher. Ich glaube, Bonnie und Clyde war 68, 69 und leitete so dieses New Hollywood ein. Gibt es ja auch sehr, sehr schöne, schöne Abhandlungen über, über den Bonnie und Clyde-Film, wo äh, auch äh, gern, äh, ganz spannend immer ja, aber gesagt wird, ja, dass das, das ist Ganze... Er ist recht
1: jung noch, oder? Er ist ja doch noch in den... 20er, 30 ern
0: Ich gucke jetzt mal nach, wenn du magst. Jedenfalls gibt es <lacht> immer so diese äh, Untersuchung, dass ähm, Bonnie und Clyde das Ganze Jahr eine Allegorie ist auf ähm, seine Impotenz.
1: Ach, das hast du doch im ja. Studium
0: gehört. Ja, das war also.
1: War es nicht vielleicht tatsächlich bei so einer Feminismus?
0: Nee, das ist nicht. Die... Okay, Bonnie und Clyde ist schon 67, um das jetzt nochmal richtig zu stellen, und mhm. eben leitet aber das New Hollywood eben ein. Also so ähm, war es dann. Und wie gesagt, kann sein, dass er dann in Deutschland 68 war. Also 1967. Nee, Regie ist Arthur Penn, das müssen wir dann noch korrigieren. Arthur Penn hat äh, Regie geführt, nicht Warren Beatty. Aber Warren Beatty war, glaube ich, dann am Skript oder so. Also ja, ich weiß, dass er der großen Einfluss hatte. Vielleicht hat er es auch produziert. Mm, okay. also, das habe ich mir jetzt nicht ohne Grund äh, so oh, gemerkt. War also, Warren
1: Beatty geboren?
0: Genau, das gucke ich jetzt gleich nochmal nach. Aber eben, das habe ich mir... Also Warren Beatty's Einfluss war da schon sehr groß, das weiß ich noch. Mm. Also genau, Warren Beatty ist, ist Jahrgang 37, ist jetzt 80.
1: Okay, das bis heißt, 67, na, da wäre er gerade zu so 30.
0: Müsste nach Adam Riese... Du machst jetzt so nicht ich, einen Rechner auf. Nee, 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 ich, jetzt grad, ich hatte gerade so schnell schon wieder... das. Du
1: machst jetzt echt einen Rechner auf?
0: <lacht> <lacht> nee, äh, um es zu erklären, ich habe, hatte zu schnell weggedrückt und äh, kann mir wirklich nichts mehr für eine Sekunde merken. Ja, 37 und das heißt also bis 67 war er dann genau 30. Also,
1: ja, das wäre äh, so, wo ich mir denke, naja, ja. dann bist du da, etablierst du dich vielleicht gerade so als Schauspieler und dann kriegst du dann vielleicht mit Ende 30 oder so mal den Auftrag für einen Film.
0: Auf jeden Fall auch ein guter Film. Also kann man auch empfehlen. Bonnie und Clyde, äh, sehenswerter Film, wie seit der ganze Beginn von diesem ganzen New Hollywood. Sehr, sehr, also echt guter Film. Kann man jetzt nicht mehr dazu sagen, weil es würde dann zu weit führen, aber gar nicht schlecht. Warren Beatty, jedenfalls eine Legende. Und jetzt nochmal einen schönen Film abgeliefert mit Regeln spielen keine Rolle. Zack. Waren wir nicht eigentlich thematisch schon weiter? Nee, waren wir nicht. Wir waren, äh, jetzt kommen wir thematisch weiter. Und zwar waren wir in einer Pressevorführung. Ja, du warst mal mit. Wie hat sich das angefühlt? Wie war das so? Yeah. Musst du kurz erzählen, ich muss mir was zu
1: trinken ergießen. Ja, war toll. <lacht> ähm, ja... Ist schon toll, wenn man ins Kino geht und für sein Getränk nicht zahlen muss. Oh, oh super. Das ist
0: ganz toll, wie das jetzt wieder bei den Leuten ankommt, die dann wirklich denken: Ja, ey, diese Filmkritiker, da gehen sie da hin und lassen sich dann. Genau. Und ist natürlich auch so, dass man, weil man, weil man mal eine Gratis-Cola kriegt, dann auch den Film sofort gleich viel besser bewertet. Ne?
1: Ja, genau. Also. Habe ich überhaupt was getrunken? Ich glaube nicht. Weil sonst ich glaube, muss ich ja die ganze Zeit aufs Klo.
0: Genau, nee, tatsächlich glaube ich nicht und so. Deshalb ist es, nee, ich bin, ähm, vom Umfeld oder so kann man, also ich bin da jetzt schon sehr Es oft war drin. ja
1: sowieso ein guter Kinobesuch, weil wir ja drumherum eh unseren kinderfreien Urlaub hatten und von daher war das ja eh recht spannend. Ansonsten schaffen wir es ja tatsächlich eher selten, zusammen ins Kino zu gehen. Genau, genau. hier
0: hat es mal geklappt, eben als, als Pressevorführung und zwar ging es, um, also nur, ich wollte, wollte eigentlich ja deinen Eindruck nur, weil ich bin so oft bei Presseformen, ist ja auch schon immer normal. Äh, ja, das war jetzt auch kein okay, großes man, Ding genau, da. ist, Also das meine ich ja, ich wollte eigentlich quasi das auch nur so ein bisschen entzaubern. Das ist eigentlich eine Kinovorstellung, ganz normal. Es sind dann ein paar weniger Le paar Leute, weniger drin als sonst.
1: Ja. Ähm, Ach, und wer saß da ein paar Sitze weiter, der der Ochsenknecht? Ja, ich weiß Mit nicht,
0: wie sie immer vorne Vornamen Patrice. Genau, also da saßen so, Oder wer. So, 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 Es war
1: in Berlin und deshalb ist das dann, genau. da hat man dann...
0: Und der liebe Oliver war da. Batzmann, Grüße an der Stelle. Genau. Äh, den haben wir auch noch kurz getroffen. Genau. Genau. Und, ähm, ansonsten haben wir Filme geguckt und ein Film wurde uns aber vorenthalten. Jetzt müssen wir aber sagen, was es ging. Es ging um den neuen Pixar-Film, der, jetzt ja, ist die Frage, wann diese Podcast-Folge rauskommt, diese oder nächste Woche. Auf jeden Fall kommt er am 30. Ist der nicht, ja.
1: hast du da den Zettel nicht genau, Guck doch natürlich. mal auf den nee, Zettel.
0: Da ja, können wir gucken, genau. Äh, der neue Pixar-Film mit, nee. mit dem Namen Coco und der kommt am 30. November ins Kino in Deutschland, ich glaube, damit geringfügig nah. Ich glaube, in den USA startet er jetzt zu Thanksgiving und bei uns dann eine Woche später oder so. Aber ausnahmsweise mal nah dran. Wir hatten es ja zuletzt bei Disney-Sachen und auch bei Pixar-Sachen gern mal so, dass die ein paar Monate später kamen, dass da wirklich eine große Verschiebung drin war. Also Vajana hatte das, Cars hatte das auch, also Cars 3. Ich glaube, Alles steht Kopf hatte das damals auch, Das es wirklich so Monate später, in den Film erst kam, kann mich jetzt auch immer was Ich, mhm. ähm, ich glaube, es, es kommt halt immer drauf an. Also wir könnten nächstes Jahr sowas eventuell wieder erleben. Da kommt ja die Incredibles raus. Und der kommt mhm. eigentlich, soweit ich weiß, Incredibles 2, die Unglaublichen 2 im Sommer. Äh, Juli ist, glaube ich, angekündigt. Aber wenn ich mich nicht irre, ich bin ja nicht der absolute Crack, aber ich glaube, nächstes Jahr im Sommer ist Fußball-WM. Und das könnte wieder sowas sein, so. wo man in Europa, das ist in den USA mhm. dann ein Schnurz, aber wo man in Europa sagt, das meiden wir lieber und mhm. dann bringen wir den auch im September und ich glaube, dann kommt er nämlich im September bei uns. So. Gefährliches Halbwissen, aber sowas gibt es dann immer mal. Es ja. gibt dann immer mal verschiedene Gründe. Normalerweise wird das heutzutage wegen äh, Copyright oder äh, nicht Copyright, sondern wegen äh, also Raubkopien, mhm. wegen Raubkopien gern nicht so gemacht, sondern dann sagt man, wir bringen sie lieber gleichzeitig, mhm. dann gibt keinen Grund. Oder was zum Beispiel Disney bei Marvel auch öfter mal gemacht hat, ist, den Film sogar zuerst in Europa uh, in Deutschland zu bringen, so zwei Wochen Stimmt. vor US-Start, mhm. weil natürlich, wenn der Film abgefilmt, also das ist meine Erklärung, ich habe da nie eine offizielle Erklärung dazu bekommen, aber so erkläre ich es mir und äh, das äh, erscheint mir sehr einleuchtend, wenn der Film abgefilmt würde bei einer deutschen Kinovorführung und im Netz gelangt, dann gucken sich natürlich die Amerikaner keine deutsch-synchronisierte Fassung an, die mögen erstens keine Synchro sowieso nicht, zweitens verstehen sie es nicht es gibt keine Untertitel und dann sich nur die Szenen spoilen, und um den Inhalt zu verstehen, das macht dann keiner. Das heißt, wenn du ihn erst hier veröffentlichst, ist die Gefahr, dass ein Großteil der Welt ihn guckt, geringer wenn in USA ein Film startet, er dort abgefilmt wurde im Netzland, gibt es mittlerweile so viele im deutschen Publikum, mm. die sagen, gucke ich halt auf Englisch, mm. passt. Und ich verstehe es schon irgendwie. Das mm. heißt, deine Gefahr ist viel größer. Und ich glaube, deshalb ist es ein ganz cleverer Schachzug und kommt immer öfter vor, dass dann Filme tatsächlich bei uns zwei Wochen vor US-Start äh, sind. Wie gesagt, Marvel hat das zuletzt sehr oft gehabt, äh, dass wir mhm. Thor jetzt auch wieder, wir waren mit Tor sehr viel früher dran, als äh, der in den USA gestartet mhm. ist. Dann lief der ja, schon Das würde uns. Sinn machen, ja. Genau. Und äh, hier ist es mir so, wie gesagt, kurz dran, aber ungefähr äh, ähnliche Zeit. Dennoch ist es seltsam, dass der Film zu dieser Zeit rauskommt. Also, haben wir schon gesagt, wie heißt Coco von Pixar, der neue Pixar-Film. Seltsam ist, dass er zu dieser Zeit rauskommt, weil es eigentlich, so hatte man auch vom Teaser erwartet, ein Film ist, der gefühlt zu Halloween passt. Also ein schöner Halloween-Film wäre, mhm. denn es geht um die Welt der Toten. Wir werden gleich zu, in, zum Inhalt noch was sagen. Und der gefühlt zu, zu Halloween passt und tatsächlich an einem Feiertag spielt in Mexiko, der meines Wissens Anfang November ist. Also tatsächlich, glaube 2., 3. November rum.
1: Echt? Hab ich ich irgendwie habe ich immer gedacht, das wäre Mai. Aber Auch das? Hey, was ich soll der, was soll der gar
0: jetzt? Ich äh, google <lacht> es nochmal. Ähm, kriegst du die Handlung noch zusammen oder soll ich sie ganz kurz umreißen? Ähm,
1: na, die Handlung ist, dass, hm? oh mein Gott, wie heißt denn der Junge überhaupt? Miguel. Also, Miguel, echt? Siehst, wir haben es auf Englisch geguckt ähm, genau, also ist in Gefeiert Mexiko, wird tatsächlich, Entschuldige, jetzt habe ich es
0: gerade gefunden, <lacht>
1: genau, das war die Handlung von, nee, sorry, in Mexiko, grad,
0: zack, gerade gefunden, und zwar tatsächlich nämlich 31. Oktober bis äh, aller Seelen, 2. November.
1: Ach, siehst du? Also tatsächlich um Ach, die du, ja. ich glaube jetzt, ich erinnere mich, Wage, ich glaube, wir hatten es nach dem Film, glaube ich, auch schon
0: Genau. Und zwar ist es äh, der, der Feiertag, gegoogled. der Feiertag Tag der Toten, Dia de ja, Muertos, dann passt das
1: ja wirklich komplett auch genannt zu Dia de
0: los Muertos. Würde zu Halloween passen, würde mhm. zu das. Ich glaube auch in Mexiko ist er schon ein bisschen früher gestartet, aber hier kommt er bei uns als der große Disney Weihnachtsfilm raus. Also wird auch so beworben. Ähm, Gibt es dann auch gleich noch was, was wir dazu sagen können. Aber mhm. ähm, ist jedenfalls ein Film, der eigentlich in die Halloween Zeit passt. Kommt jetzt ein bisschen später. Äh, fand ich ein bisschen komische Entscheidung, bisschen seltsam. Versteht mhm. man nicht ganz. Ähm, so, worum geht's? Möchtest du jetzt die Handlung sagen? Was soll ich sie sagen?
1: Nee, erzähl du mal.
0: Okay, wir machen es wir machen's ganz kurz. Miguel ist ein Mexik kleiner mexikanischer Junge, schätzungsweise acht bis zehn Jahre, irgendwie ja. sowas, um die Drehe und er ist Sohn einer äh, Schuhmacherfamilie. Also alle machen Schuhe in dieser Familie. Und äh, das wird uns am Anfang ganz kurz gesagt. Ähm, das hat auch einen Grund, den will ich jetzt noch nicht verraten, sondern es geht nur darum, ähm, Miguel würde gern viel lieber Musik machen aber er soll Schuhe machen, weil in seiner Familie Musik verhasst ist. Wie gesagt, den Grund möchte ich jetzt noch nicht erklären, aber Musik ist da verhasst. Niemand soll Musik machen, bloß nichts mit Musik zu tun haben. Musik ist böse, Musik ist blöd. Äh, machen anständigen Beruf, hier wird nicht geklampft. Äh, er will nämlich mit der Gitarre eigentlich lieber spielen und wäre lieber Musiker. Ähm, das ist ein bisschen frustrierend. Und er hat einen großen Helden, um, und das ist, da, da habe ich jetzt den Namen nämlich vergessen, ja, wie die Figur so, heißt. So, wie um, der? Ein ähm bekannten Musiker.
1: Remember Me singt er immer. Genau,
0: der hat, der hat einen, äh, einen großen Hit. Also er hat einen Musiker als ein großer, großes Vorbild. Da ist er äh, quasi ähm, Fan. Ernesto de la Cruz.
1: Ah,
0: Ernesto okay. de la Cruz, warum konnte ich mir den Namen nicht Nein. <lacht> <lacht> ähm, äh, ähm, pardon my French. Äh, ist nicht so gut, mein äh, Spanisch, was sprechen die in Mexiko? Spanisch? Ja, Portugiesisch sprechen sie Brasilien, Spanisch und Mexiko. Müsste also ja, mexikanisches Spanisch oder so sein. Ähm, ja. Genau. Der äh, Ernesto de la Cruz war ein großer bekannter Musiker. Ähm, den himmelt der, himmelt der äh, Miguel an. Ähm, dieser Musiker ist leider schon gestorben durch einen kuriosen Unfall. Das wird ganz witzig dargestellt am Anfang und so. Und ähm, am Tag der Toten soll auch ein Musikwettbewerb stattfinden in der Stadt und da will Miguel entgegen der Erlaubnis seiner Familie, also ohne Erlaubnis seiner Familie sagen, da trete ich an und will da anfangen, schnappt sich, weil er selber keine mehr hat, die Gitarre von Ernesto de la Cruz. Und weil er am Tag der Toten etwas gestohlen hat von einem Toten, statt ja, ihm was äh, zu schenken. Äh,
1: er klaut es auch nicht irgendwo, sondern er klaut es da von dem Mausoleum. Genau. Aus dem sein Grab.
0: Genau, aus dem sein Grabmal, wenn man so will. Genau. genau ähm, klaut er die Gitarre und weil er was klaut am Tag der Toten von den Toten, wo man denen eigentlich was schenkt, nämlich eigentlich so Gaben an die Gräber bringt und so, denn das ist der Tag. Der Tag der Toten ist ein mexikanisches Fest, ist in letzter Zeit schon öfter mal irgendwo zitiert worden, vorgekommen. Es gab mal diese Paraden, die dann bei James Bond zu sehen waren oder so. Das Thema kommt immer mhm. öfter mal vor. Das ist quasi der Tag, wo die Totenwelt und die Menschenwelt oder die Welt der Lebenden für einen Tag verbunden sind und die Geister der Ahnen quasi wieder in unsere Welt kommen können und dann bekommen die halt Geschenkgaben am Grab und so hm, äh, in wo Mexiko. Wo sich die ganze
1: Familie dann quasi am Grab trifft und genau. alle und feiert, den feiert und, und lecker
0: isst und so, denn in Mexiko ist diese ganze Totengeschichte alles ein bisschen fröhlicher, ein bisschen positiver konnotiert, als es bei uns hier ist. Ähm, also da ist nicht so viel so äh, katholische Andacht, sondern es ist mehr so wie, ja, schön, die Toten kommen da und wir feiern da ein schönes Fest. Da schenkt man den Toten eigentlich was. Er klaut jetzt quasi diese Gitarre, er borgt sie sich eigentlich nur aus, Willa. Aber deshalb passiert ein Zauber und er landet in der Totenwelt. Mhm. Dort landet er und trifft dort auf seine alten, äh, schon gestorbenen Verwandten und muss einen Weg finden, quasi wieder zurückzukommen. Und ich glaube, sehr viel mehr müssen wir jetzt mal nicht verraten an der Stelle. Mhm. Äh, hat man auch in ein paar Trailern schon gesehen, ein bisschen was. Aber das muss man, muss man jetzt nicht verraten. Wer das nicht weiß, ist auch gar nicht so wichtig. Aber es geht quasi um diese zauberhafte Totenwelt, die wir hier entdecken, die... Ähm, schön bunt inszeniert ist, die Spaß macht, die eben wirklich diesen Stil hat, wie man äh, den, also was man jetzt schon öfter gesehen hat, es gibt ja diese typischen Tag der Toten, äh, totenkopfbemalungen und mm. Schmücke und so, also wie gesagt, wenn, wenn ihr das seht, wenn ihr irgendwo im Netz mal guckt und danach nach Google Tag der Toten und so, das habt ihr schon mal gesehen, das gibt es momentan so in der Popkultur ein bisschen öfter und kommt ein bisschen stärker. Es gibt
1: auch viele, die das als halloween kostüm sehen. Genau, halloween kostüm
0: und so, also es ist wirklich Derzeit. mittlerweile wird es ein bisschen bekannter, mm. ich habe, aber dazu wollte ich eigentlich gleich noch was sagen, sowieso das Gefühl, dass diese Kultur gerade so ein bisschen poppig wird mhm. so ein bisschen gut ankommt, aber dazu können wir gleich noch was sagen, ähm, bleiben wir als allererstes mal bei diesem, bei diesem Film ich finde, es ist ein wunderschöner Familienfilm, Märchenfilm und wirklich der schönste Pixar-Film seit langem, ich war ja in den letzten Jahren nicht mehr der allergrößte Pixar-Fan ich fand Alles steht Kopf deutlich überschätzt, also der war okay ähm, der war aber in großen Teilen, das habe ich schon mal erzählt, aber ich sage es jetzt, weil es hier dazu passt, nochmal, ich hatte bei Alles steht Kopf vor allem das Problem, dass ich das Gefühl hatte, dass der mich, das machen natürlich Filme immer, kann man sich jetzt überstreiten, aber ich breche es jetzt mal runter, emotional manipuliert hat, also da fühlte sich so manche Szene sehr an wie, ja, jetzt wissen sie genau, hier drehen wir jetzt nochmal den Knopf, damit ihr jetzt bitte heult. Und Ach, du hast dich doch nur ertappt gefühlt. Nee, ich finde halt, wenn sich das äh, einfach organisch ergibt, dass ich am Ende eines Films traurig bewegt und äh, weinend bin, hm. Abschluss Stranger Things Staffel 2 zum Beispiel, dann denke ich mir, wow, das, hat aber, das kam jetzt aber unerwartet, wow, gut. Wenn ich aber, wenn ich aber hier das Gefühl habe, okay, jetzt wissen sie genau, welchen Knopf sie drücken müssen, Schema, ist klar, wenn du die Szene jetzt so zeigst, dann, dann wird auch jeder weich, so fühlte es sich für mich einfach, also für mich fühlte sich das nicht äh, ordentlich an, plus, ich mochte bei Alles steht Kopf ja nie, dass diese Welt im Kopf war nicht so, wie ich mir das vorstelle, das ist ja klar, ist ja auch ein gutes Anricht, aber deshalb hat er bei mir nie so ganz gezündet,
1: also, mm -hmm.
0: Es fing schon damit an, dass die Emotionen, auf die sie es runtergebrochen haben, wären jetzt nicht die Emotionen, auf die ich runterbrechen würde. Also Ekel würde nie eine Rolle bei mir spielen, wenn ich sagen würde, was sind denn so die Grundemotionen des Menschen? Ah ja, also so wie
1: ich dich kenne, <lacht> spielt das, glaube ich, schon eine große Gut.
0: Rolle bei dir. Okay. <lacht> du Howard Hughes. Naja, ganz so schlimm ist noch nicht. Nah dran, aber ganz so schlimm. <lacht> Vor allem vom Kontostand noch ein bisschen weit weg.
1: Ja. ja. Ja, da könntest du dir doch mal ein Beispiel erzählen. Ja, ja, ja das stimmt, das stimmt. <lacht> ich habe an der
0: falschen Seite angefangen von den anderen genau. Nee, genau, aber jedenfalls, wie gesagt, die letzten, letzten Pixar-Filme haben mich nicht mehr ganz so überzeugt. Cars 3 fand ich erstaunlich gut, aber habe ich ja hier im Podcast schon erläutert, was mich daran stört, was ich da nicht gut fand. Da gab es schon Kritikpunkte, aber der war schon, schon tatsächlich ganz gut. Aber der Film jetzt, den fand ich richtig toll. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand ähm, tolle Figuren... Super Witze, die äh, funktionieren, aber nicht zu albern sind. Eine schöne, herzerwärmende Geschichte. Eine nachvollziehbare Geschichte, weil es auch wieder so eine universelle Geschichte ist, die man natürlich kennt. Ah, eigentlich darf er das nicht aus der Familie, ist das und das ja, verboten. Die, die, aber die Figuren
1: sind auch ähm, toll charakterisiert. Also das macht doch irgendwie alles Sinn. Diese nachvollziehbar. Was ich ganz gut fand, war auch, dass ähm, die Handlungen jetzt nicht zwangsläufig total, ich sag jetzt mal, kleinkindgerecht ist oder irgendwie so. Also ich finde, die wurde dann auch teilweise ein bisschen ernster und ich finde, das hat sich, das hat, war echt gut harmonisch irgendwie, aber dadurch war das halt nicht so komplett so ein so ein, so ein naja so ein Kinderfilm, der sich dann so so hinplätschert oder sowas, sondern da kam auch Dramatik auf irgendwie und natürlich äh, habe ich am Ende geheult wie nix. <lacht> aber das ist jetzt halt eben das, ne? Ist es, wenn wenn du das sagst, dass äh, da diese Knöpfe gedrückt wurden bei Alles steht Kopf oder so. Also, ich denke irgendwie, es ist vielleicht einfach nur, weil es jetzt gerade ein Thema war, was dich nicht so berührt hat. Naja, weiß bei ich Weil, Alles steht Kopf. Weil ich, ich finde, nicht. im Grunde genommen ist es ja hier nichts anderes. Ja, aber die Elternrolle, gewesen. die
0: Elternrolle mit dem, mit dem Kind, das hat mich schon sehr interessiert zu der Zeit, auch als wir Alles steht Kopf gesehen haben. Also, mhm. das passte schon. Ähm, gerade mit der jungen Tochter und so, aber mir war das halt, das ergab für mich nicht so ein stimmiges Gesamtbild, mhm. sondern war mir eben okay. vieles wie sie, ja, gerade jetzt spielt das noch nochmal richtig schön aus, war mir auch zu vorhersehbar, also gerade, äh, Bing Bong da und so, da waren dann wirklich Momente, wo du genau wusstest und das ist eben hier jetzt auch so, ich fand die Story nicht vorher, also es ist eine geradlinig erzählte Story, aber ich fand jetzt Coco nicht vorhersehbar und das fängt schon allein mit der, ähm, finde ich, interessanten Namensgebung des Films an. Mhm. Denn unsere Hauptfigur heißt nicht Coco. Genau. Keine der, der direkten Hauptfiguren heißt Coco. Und das finde ich, allein damit fängt das schon an, dass dieser Film nicht so vorhersehbar ist, nicht so erwartbar. Und das ist jetzt keine deutsche Übersetzung der Titel, sondern der heißt überall Coco. Bei uns gibt es noch irgendwie äh, Lustiger als das Leben oder Lebendiger als das Leben ja, oder so. Hier so ein steht Untertitel, doch vorne hier. Drauf. Das gibt es immer äh, noch dazu. Genau, Lebendiger als das Leben ist der Untertitel, ja geschenkt, äh, besser als äh, neu verföhnt, sage ich mal. Aber ähm, das, ja, das ist... Das hat ja so wenigstens noch...
1: Nee, komm, Witz. du verteidigst
0: jetzt bitte nicht neu verföhnt ja, oder unverfroren. Völlig unverfroren und neu verföhnt. Nee, aber das. Da finde ich lebendiger als das Leben ja wirklich noch
1: besser. Nee, aber lebendiger als das Leben könnte auch sein. Reality Bites, lebendiger als das Leben äh, was wie sie Kevin allein zu Hause, lebendiger nee, zu Hause, nee, weißt du? Nee, 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 nee. Nee, wisst also das kann ich wieder unter so gut wie jeden Film Ja, Ich verstehe deinen, Punkt. Ich also, verstehe deinen oh, Punkt, aber. Völlig, na, unverfroren. Unverfroren, verföhnt. <lacht> völlig unverfroren. Äh, das kann ich ja nur nicht überall drunter ja. setzen. Das, ich meine, ob der jetzt nur der Wortspiel, das Wortspiel jetzt so witzig ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich finde, das ist dann wenigstens sowas, dass man es dann auch mit dem Film verbindet und sich nicht denkt, das geht mir ja immer so bei diesen dämlichen Titeln so, dass ich dann denke, Ach, hier, Regeln spielen keine Rolle. Welcher von den vielen Filmen war das nochmal? Das könnte auf fast jeden Film ja, zutreffen. Ja, okay, oder ich so. gebe weißt dir das
0: tatsächlich. Aber Rapunzel wäre auch klar, welcher Film es ist. Da brauche ich den Untertitel ja, neu verfolgen. ob
1: wir nur so einen Untertitel brauchen, ist ja wieder ist halt eine ganz andere Frage, ja.
0: Genau. Jedenfalls... Ähm ist es halt, wie gesagt, allein bei diesem Titel schon merkt man, es ist nicht so eine vorhersehbare Geschichte, es ist nicht so, wir sagen 0815, es ist schön, es sind super schöne Momente drin, es ist visuell eine zauberhafte Welt, mhm. die ist einfach toll, mhm. diese, diese Totenwelt ist wunderschön, kann man jetzt eben auch sagen, du hast das gerade gesagt, dass es schon erwachsener auch ist, man kann den aber, glaube ich, bedenkenlos mit Kindern gucken, was den Gruselfaktor angeht, denn diese Totenwelt, ist, da ist nichts gruselig, gar nichts, nie da ist, ist nie bunt. irgendein, genau, es ist bunt, es ist schön, die Geister sind alle lieb, ja, also wir wollen jetzt mal hier ein was nicht verraten, aber es gibt nie einen Gruselmoment, es gibt keinen bösen Teufel, es gibt keinen bösen Totenkopf. Alles ist niedlich, kuschelig. Warum ich nicht mit zu kleinen Kindern gucken würde, ist, weil man glaubt, weil sie glaube ich der Handlung noch nicht folgen können. Hm. Da ist dann sehr viel Gerede, da ist dann Wortwitz, da ja, sind und vielleicht dann vielleicht ist dann die Action
1: Freunde. auch ein bisschen teilweise also Action. Es ja, ist Ja. Nicht so, dass ja. das jetzt ein Actionfilm wäre oder es gibt so. Die Momente, aber na klar. da ist vielleicht dann auch sowas, wo sie nicht folgen könnten oder so, weil es einfach zu schnell geht oder ja. so. Wobei das den Kindern,
0: glaube ich, egal ist. Sie verstehen, ja, glaube ich, die Handlung schon. nicht. Wenn dann mhm. allein geredet wird darüber, dass er jetzt ja, das da an, so und so viel Zeit hat, um wieder zu aus sehen der Totenwelt ist, rauskommt, genau. ist es
1: besser, als wenn sie genau. jetzt äh, ein Gespräch Aber vom, müssen, vom ja.
0: Gruselfaktor müsste man null, also da ist gar nichts gruselig. Also das darf man mhm. wirklich nicht mit, da ist jetzt zum Beispiel Corpse-Bride, Hochzeit für eine Leiche von Tim Burton oder so, wo man sagt, da geht es auch in die Totenwelt oder so. Das würde ich kleineren Kindern gar nicht so, das ist hier gar nichts. Das ist eine bunte, zauberhafte Fantasiewelt, die rein zufällig die Totenwelt ist. Das könnte auch irgendeine andere Märchenwelt sein. Aber sie ist wunderschön super gemacht, Musik ist klasse ist ganz ganz toll, das betrifft sowohl den Score der super ist, als auch diese schönen Lieder, sind ja, sind ja schöne Lieder drin wie Un Poco Loco oder dieses Remember Me wirklich klasse Songs, also ganz ganz toll, auch Remember Me tatsächlich so ein Ohrwurm ist neulich auf Spotify nochmal angehört den ganzen Tag im Kopf gehabt, also ist schon wirklich sehr sehr schön und gut gemacht und ist meiner Meinung nach wirklich der beste Pixar Film seit langem gefällt mir richtig richtig gut freue ich mich drauf nochmal zu gucken und äh, hat mich bewegt, finde ich eine gute Story. Mhm. Widersprüche?
1: Nö. So.
0: Was war im Vorfeld, was manche kritisiert oder nicht kritisiert, aber vorher schon befürchtet und bemängelt haben? Und da kommen wir nämlich auf diesen anderen Komplex, den ich ich habe hier noch einen Film liegen, den du nicht zu Ende geguckt hast. Wir, wir outen dich das gnadenlos. Das hängt
1: nicht mit der Qualität des genau, Films zusammen. Genau, nicht mit
0: der zusammen. Qualität des Films zusammen. Ich habe hier die Blu-ray von
1: Die kann ich nicht beurteilen.
0: Manolo und das Buch des Lebens. Äh, Originaltitel The Book of Life. Hier finde ich, der deutsche Titel ist ein bisschen blöd, weil Manolo gar nicht die alleinige Hauptfigur ist. Deshalb ist der englische Titel The Book of Life sehr viel besser. Ist ein Animationsfilm, der schon ein paar Jahre alt ist, zwei, drei Jahre alt, ähm, produziert von Guillermo del Toro. Regisseur ist Jorge äh, Guterres. Wie gesagt, mein Spanisch ist nicht so gut oder mexikanisch. Ähm, ist ein Animationsfilm, in dem es um, äh, ja im Grunde, im weitesten Sinne, auch wieder um den Tag der Toten geht und auch wieder um die, das äh, Aufsuchen der Totenwelt geht, in die man da kommt, ähm, auch wieder darum geht, dass jemand was anderes machen möchte, als er eigentlich will. Hier ist es halt kein Schuhmacherjunge, sondern hier ist es ein Stierkämpfer ähm, und ein anderer junges Soldat und es gibt noch ein gemeinsames Mädchen, das sie beide mögen. Und da wurde von vielen gesagt, ja, also erstens haben ganz viele Leute gesagt, und dem kann ich mich anschließen, super Film. Kann ich an der Stelle nur empfehlen, er ist gut, ich finde ihn nicht so super brillant, er hat für mich erzählerische Schwächen, die vor allem in der Struktur liegen, denn er hat so eine Rahmenhandlung, die da nochmal drum ist, die lässt das Ganze ein bisschen holpern, also da fahren so Kinder in so ein Museum und dann geht eigentlich die Geschichte erst los, diese Rahmenhandlung ist meiner Meinung nach vollkommen unnötig, die braucht man nicht und die reißt dann so ein bisschen raus, dann ändert auch der Animationsstil so ein bisschen, also das war so ein bisschen holperig, aber er ist wunderschön animiert. Er bringt auch diesen Tag der Toten näher und hat in im Zentrum und diese ganze Kultur, diese mexikanische, das ist wunderschön. Und da haben viele Leute gesagt, macht Pixar jetzt nur noch das nach oder es ist nur das Gleiche und kann ja gar nicht sein. Und was soll ich sagen, also ich finde, am besten kann man es beschreiben, wenn man sagt, es gibt dutzende Filme, die alle um das Weihnachtsfest herum spielen. Und trotzdem erzählen ganz viele von denen eine komplett andere Geschichte. Und genauso ist es hier. Wenn man jetzt Coco und Book of Life miteinander vergleichen will, ist es wie zwei Weihnachtsfilme. Ja, das ist derselbe Feiertag, das ist derselbe Kulturkreis und es geht um das, aber es ist eine vollkommen andere Geschichte. Es ist keinesfalls so, dass es da krasse Parallelen gibt. Eben die Parallelen sind die, Ja, wenn dieser Feiertag nun mal so aussieht, dass da diese... Äh, Skelettschminken angesagt sind, dann sind die natürlich bei beiden zu sehen. Aber das ist in zwei verschiedenen Weihnachtsfilmen kommt der Weihnachtsmann vor. Würde ich jetzt trotzdem nicht sagen, äh, Santa Claus ist ja eine Kopie von ähm, Das Wunder von Manhattan. Niemals. Es geht beides um den Weihnachtsmann, aber es ist halt was ganz anderes. Ne? Mhm. Und, und so ist es hier eben auch. Es geht um was ganz anderes. Sie haben dieses... Vielleicht ein bisschen ungünstige Timing, wo man aber sagt, ja, zwei, drei Jahre später wird man ja wohl noch mal zum selben Thema was machen dürfen. Also das muss ja schon erlaubt sein. Naja,
1: und wenn es jetzt eh gerade so ein bisschen im Kommen ist. Genau, und das ist nämlich
0: das zweite Ding. Ich habe das Gefühl, dass es einfach gerade im Kommen ist. Denn mhm. es gibt auf Disney Channel eine Serie, die wir ab und zu mal sehen.
1: Ich weiß gerade nicht welche. Elena von
0: Avalor. Elena. Und ähm, das ist ja ein Fantasieland, das ausgedacht ist eben Avalor. Ähm, gibt da witzigerweise auch äh, irgendwie Crossover zu Sophia, die Erste, oder... War ein Backdoor-Pilot oder so, das in der ersten Folge von Elena irgendwie Sophia die erste vorkommt, diese äh, Prinzessinnen-Serie von, ja, von ja, Disney. Ja, 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 ich weiß schon. Und ich kenne die. <lacht> so ein ausgedachtes äh, <lacht> Land, äh, Avalor, aber das ist sehr angelehnt an diese ganzen südamerikanischen Sachen, also da ja, ist so ein
1: bisschen so oder mehr, Mittelamerikanisch, ja, südamerikanisch, oder -Spanisch halt also auch.
0: ich gebe jetzt zu, ich verallgemeine jetzt gerade krass und wer sich da richtig auskennt, wird sagen, ja, aber das ist ja Quatsch, das ist eher kolumbianisch, das ist eher brasilianisch. Das ist, ich weiß, dass ich das runterbreche und das ist natürlich genauso Quatsch wie wenn man äh, in dem Film, wo es um chinesische Kultur geht, sagt, ja und die ganzen Japaner. Also das ist wird für uns dann manchmal so ein bisschen nicht so differenziert. Will ich jetzt aber auch gar nicht machen. Das muss man sich im Einzelfall natürlich angucken, aber ich will damit nur sagen, dieser ganze ähm, alles, was unter den USA kommt, sage ich mal, rückt gefühlt, zumindest in der Popkultur, jetzt so mehr in den, Stärke, in den Fokus, habe ich das Gefühl. Da kommt jetzt öfter mal was ähm, wo das so ein bisschen auch mal was darüber gebracht wird, also in Modern Family ist es die äh, junge neue Frau von Ed O'Neills Charakter, die eben, glaube ich die ist, glaube ich, Kolumbianerin und da geht es um ja, viele dieser Traditionen und hm. so ähm, dann gibt es so Sachen, Jane the Virgin oder so, was dann eine Telenovela ist Joel hat es zumindest in Trailer schnackt, das ist der andere Podcast den ich mache, da hat er drüber gesprochen, Ach. dieser Dings äh, also, guckt, ihr müsst euch irgendwann mal austauschen darüber <lacht> ähm, und ähm, ich weiß jetzt nicht, was wir es im Krempelcast schon angesprochen haben, können wir irgendwann ein andermal nochmal machen, aber auf jeden Fall gibt es jetzt viele so Serien, die das so, diese Kultur rüberbringen, wo auch die ähm, ganzen Begrifflichkeiten wiederkommen, wo eben Tag der Toten oder ähnliche Feste, also bei Elena von Avalor feiern sie dann ähnliche Totenfeste, gibt es tatsächlich auch so eine Folge, aber da heißt es Fest anders, mhm. aber wo sie auch so traditionelle Backwaren machen, um sie dann ans Grab zu bringen, weil da die Geister einen Tag hinkommen und so, also ich habe das Gefühl, dass da gerade so ein bisschen so ein Interesse dafür da ist, ein besonderes, mhm. wie gesagt, mhm. auch schon vor ein paar Jahren in einem James-Bond-Film mit Daniel Craig, wo dann plötzlich durch so eine Parade ja, die, die gegangen Die Anfangsszene, wird. ja. Genau, und ähm, von daher ist es halt dann hier wohl ein Stück weit auch Zufall. Dass, also man weiß ja auch, wie lange an so einem Pixar-Film produziert wird und wie lang das dann ist, bis der dann ins Kino kommt und dass da dann einfach, ja, dann kommt dazwischen dieser Manolo-Film, von dem sie vielleicht auch noch nicht gehört hatten. Ich finde, beide Filme haben ihre Berechtigung, beide Filme sind gut. Coco finde ich einen Tick besser weil das einfach große Pixar-Erzählkunde ist und mhm. äh, richtig, richtig gut. Das nur dazu, ich finde noch interessant dabei, die Übersetzung, wir haben es jetzt im Englischen gesehen und wenn ich mich recht entsinne, vielleicht weißt du es noch genau, weil tatsächlich, je länger es zurück ist, das ist jetzt schon eine Weile her, die Presseförderung war rechtzeitig, ähm, vergisst man das ein bisschen, aber ich glaube, sie sprechen größtenteils mit so einem mexikanischen Akzent. Die Figuren, ne? Ich glaube schon. Ich
1: glaube auch. Ich
0: glaube schon, dass mm. viele der Figuren zumindest, also sie werden ja teilweise auch mm. von so Leuten, also ich weiß, dass zum Beispiel ein Sprecher ist, Gay sind Gal
1: dabei aber trotzdem sehr gut zu verstehen. Sehr gut
0: zu verstehen, aber ich weiß, mm. ein Sprecher aber ist zum Beispiel Gail ja. Garcia Bernal, dieser Schauspieler ist zum Beispiel dabei und andere bekannte Sprecher und die haben dann vielleicht auch den Akzent oder können ihn stärker rausmachen, aber haben den drin und wenn ich das in diesen deutschen Szenen und deutschen Trailern richtig gesehen habe, ist das im Deutschen nicht der Fall. Mm. Und da kann man sich, es gibt ja immer die große Synchro-Debatte, aber da kann man sich immer fragen, ob in dem Fall die deutsche Synchro nicht die bessere, weil, ich sage es jetzt mal ganz übertrieben, aber weniger rassistische ist. Denn eigentlich ist ja das Ding, warum müssen denn Figuren, wenn es in, äh, sagen wir mal, Mexiko spielt, in der Synchronisierung, in der Amerikanisch, sie reden alle Englisch, obwohl sie eigentlich im Original mexikanisch miteinander reden würden, aber der Film ist für ein amerikanisches Publikum, also reden alle amerikanisch, das macht man ja so, spielt ein Film in Russland, wie dieser eine U-Boot-Film mit Harrison Ford, russische Besatzung, reden eben alle Englisch, weil es ein englischer Film ist, in der deutschen Synchro reden sie halt Deutsch und so weiter. Aber warum müssen sie denn dann mit Akzent reden? Würden sie sprechen ja im Original ihrer Sprache auch keinen Akzent? Und da ist es so ein bisschen mhm. immer so eine Frage, ist es nicht eigentlich falsch, das zu übersetzen, Macht man das, damit man noch so ein heimlicher, auf Englisch ein heimlicheres Gefühl hat von, ah, das soll mexikanisch sein? Das wird ja, wird ja öfter gemacht und ich finde das wirklich eine seltsame... Ja, vielleicht
1: ist das in dem Fall zumindest, wenn sie ähm, jetzt so bekanntere Sprecher haben, also die man kennt. Du nimmst ja dann irgendwelche bekannten Stars oder sowas genau, ja, und dann nehmen sie welche aus diesem Kulturkreis, machen ja aber diesen Film auf Englisch und dann ist es ja auch nicht... Dessen Muttersprache. Also und dass die
0: einfach den genau,
1: genau, und die haben dann, wenn du halt eben so jemanden haben möchtest, so einen Star, der irgendwie aus der Kultur ist oder so, um wahrscheinlich auch die Leute aus der Kultur dann ranzuziehen. Also was weiß ich, die äh, na, das Publikum in Mexiko besser anzusprechen. Genau, oder aber dann ist ja zum Beispiel die Frage, in Mexiko
0: wird der Film ja wahrscheinlich auf Spanisch laufen. Also dann brauche ja, ich, ich weiß ja nicht, das. Vielleicht
1: dann haben die aber auch keine Synchro großartig.
0: Ne? Ja, wüsste man also. Also die haben da vielleicht genau. Untertitel da. Ich habe ja auch gar keine Antworten darauf. Ich wollte, fand das nur so interessant. Ähm, also ja, kann schon sein. Könnte eine Erklärung sein, dass es einfach diese Stars sprechen, nur mal mit Akzent. Mhm. Den kriegen sie nicht abtrainiert dafür. Also hört ja, und man wenn den du dann
1: noch. welche machst mit Akzent und einen anderen wieder ohne Akzent, ist vielleicht doof und dann machen sie es einheitlich. Genau, also man, man weiß es nicht, wobei. Also ja, vielleicht zumindest jetzt in diesem Fall vielleicht eine Erklärung.
0: Genau, könnte, könnte so sein. Ich finde ja interessant, wie dann eben auch dadurch ähm, ähm, bestimmte Worte reinkommen. Also man ist es ja, wir sind es ja schon immer gewohnt, eigentlich seit den 80er, 90er Jahren, wenn nicht noch früher, ähm, ist man es ja gewohnt, dass in amerikanischen Filmen die Figuren in der deutschen Synchro zu den Eltern Mom und Dad sagen. Es mhm. wurde nie mit Mutti und Vati übersetzt sondern Also vielleicht ganz früh, aber nicht in der Zeit, die wir miterlebt haben, sondern wird immer von Mom und Dad geredet und so. Und damit war das gleich in den USA verortet irgendwie. Das ist so, so ein so interessantes Spiel mit der Sprache, wie man das gleich sich mhm. amerikanisch anfühlen kann. Und das kommt jetzt mit diesem Film, wo dann immer von ähm, Abuelita oder wie heißt die Oma, Hast doch irgendwie sowas, irgendwie
1: ich glaube, hieß sie nicht irgendwie, Abuela?
0: Abuela, Abuelita, sind das irgendwie zwei so Worte für Oma nee, ich glaube, oder Oma-Ma? Die, die, die,
1: dieses äh, na, Suffix mit Lita oder so ist, glaube ich, dann so eine Verniedlichung. Ja,
0: genau, aber genau, Abuela, das kommt nämlich auch bei, bei Elena von Avalo vor, das kommt hier vor. Ja, wo bei dann so, Jane the Virgin auch. Genau, wo dann eben, da wird eben nicht Granny gesagt mhm. oder Grandma, mhm. wie man das in Deutschland kennt, da wird nicht Oma gesagt, sondern da wird jetzt eben dann das äh, spanisch-mexikanische Wort äh, verwendet dafür. Mhm. Und das ist, ähm, das ist, also das finde ich finde ich schon interessant, finde ich einfach nur so, ähm, kann man sich dann in dem Fall nur fragen, ist die Synchro da besser, weil sie da akzentfrei sprechen und eben nur so ein paar Worte reinstreuen. Ist so ein Akzent dann gut oder nicht? Finde ich nur interessant. Also mhm. finde ich einfach nur so ein Aspekt, was mir so aufgefallen ist. Wozu wir nichts sagen können, ist, der Film startet im Kino mit einem Vorfilm, einem Kurzfilm. Und das ist der neue Olaf. Kurzfilm Olaf ist natürlich der Schneemann aus dem schon von uns angesprochenen, völlig unverfroren, die Eiskönigin. Völlig unverföhnt. Frozen. Völlig unverföhnt. Frozen, die Eiskönigin Elsa und Anna. Kennt jeder, auch wenn er den Film nicht gesehen hat, ist einfach eine Riesenmarke. Und da gibt es ja den Schneemann Olaf. Und der bekommt jetzt, mit den anderen Figuren zusammen natürlich, aber bekommt einen eigenen Kurzfilm. 20 Minuten geht es um Weihnachtstraditionen. Und der läuft im Vorprogramm des Pixar-Films Coco. Die haben ja immer einen Vorfilm dabei und äh, dazu können wir nichts sagen, denn der wurde nicht gezeigt.
1: Nee, mit einer komischen Begründung. Genau, also wir oh, wollen nee. das jetzt
0: gar nicht hier irgendwie groß äh, diskreditieren, aber die Begründung war, ja, der Coco-Film soll doch bitte für sich stehen und als er selbst gesehen und bewertet werden. Ja, weil die beiden man, sind ja so unterschiedlich. Die sind ja so unterschiedlich da will man ja so, und deshalb... Okay, man jetzt. aber warum bringt er sie dann zusammen ins Kino? Also ja, der normale eben. Kinozuschauer sieht die beiden Filme ja auch zusammen. Eben. Und da sind sie dann nicht zu unterschiedlich, dass sie für sich stehen können. Da ist es dann plötzlich okay. Seltsam. Ich finde es ist legitim, wenn sie, wenn sie einfach gesagt hätten, wir wollen, dass in der Kritik nur über Coco geschrieben wird, zu dem Olaf-Film soll alles geheim bleiben. Fände ich doch vollkommen legitim. Ja. Können sie doch einfach zugeben. Können sie sagen, den wollen wir der Presse vorher nicht zeigen, vorab. Soll eine Überraschung bleiben. Weil Coco kommt sowieso und es geht sowieso niemand ins Kino. Höchstwahrscheinlich ein paar vielleicht schon. So, wie der, so krass, wie der beworben wird und so erfolgreich wie Frozen war, wird es ein paar Leute geben, die sich wahrscheinlich entscheiden, zu Coco zu gehen, nur weil da der Kurzfilm läuft. Aber im Regelfall ist es ja so, selbst wenn der, wenn der Olaf-Film schlecht ist, du gehst ja eigentlich für den Hauptfilm hin. Ja? Und entweder mhm. hast du noch einen guten Kurzfilm davor oder einen schlechten. Das heißt, du brauchst keine Filmkritik für den unbedingt. Das kann man hinterher machen. Das heißt, es wäre vollkommen legitim, wenn Disney einfach gesagt hätte, nö, den wollen wir der Kritik nicht zeigen. Das soll eine Überraschung für alle Leute sein, die ins Kino gehen. Auch eine Belohnung für die, die ins Kino gehen. Ihr seht jetzt den Film umsonst, da seht ihr nur den Coco. Warum sagt man es nicht ehrlich? So wirkt es seltsam. Fragt man sich, was sind da die Hintergründe? Was ist da los? Die mhm. Filme passen nicht zusammen. Der ja, soll für sich ich, stehen. Ja, Wie gesagt, dann komisch. bringt sie nicht zusammen ins Kino. Also das war ein bisschen
1: komisch. Das hat, das hat mich schon verwundert. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht war die Synchro noch nicht fertig. Ja genau, aber auch was? das hätte man ja
0: alles kommunizieren können. Ist noch nicht fertig, ja, wird noch dran geschliffen und so. Keine
1: Ahnung, verstehe ich nicht. Ist vielleicht dann besser. Und
0: soll jetzt auch gar nicht so böse klingen, ist nur super verwunderlich. Ja, also, gesagt, war,
1: war äh, irgendwie war komisch. ganz
0: komisch. War ganz komisch. Ähm, hätten gern gesehen, wäre ein Grund tatsächlich noch mal ins Kino zu gehen, wenn man hört, dass der witzig sein soll. Weil wir natürlich ein Fable für Weihnachtsfilme haben und dann so ein Weihnachtsfilm mit Olaf. Why not?
1: Mut, ich denke mal, so unwitzig wird er nie sein. Genau.
0: Ja, aber man, man muss sagen, also ich, ich finde der 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 Lego-Frozen-Lego-Eiskönigin-Film, hier, das Zauber der Polarlichter, mh, bedingt lustig. Nur bedingt lustig. Hm. Aber habe ich auch nicht verstanden, warum es in der Lego-Welt sein muss. Aber ich rante jetzt nicht schon wieder über die Lego-Filme ab. Das äh, Die haben was, aber ich habe auch äh, meine Probleme damit. Genau, aber auf jeden Fall Coco jetzt im Kino angucken, mit einem Film für die ganze Familie. Ja, ist so, ist Fall wirklich so. Ist ein Familienfilm, macht super Spaß. Und trotz des komischen Timings, ja, auch in der Weihnachtszeit, dann guckt man eben einen märchenhaften Weihnachtsfilm. Mir hätte äh, zur Halloween-Zeit noch besser ins Kino gepasst, aber dann ist es halt der diesjährige Weihnachtsfilm. Ja. Schön. Schöner Film, märchenhaft, eine schöne Familiengeschichte. Es ist ja
1: nicht so doll geisterhaft. Nee, genau. Also es ist eher märchenhaft. Aber, ja. Und das passt
0: dann. Passt dann. Es genau. gibt ja auch märchenhafte Tiere, mm. so ein bisschen. Und mm. äh, man lernt was über einen anderen Kulturkreis. Und ähm, ich bin gespannt, wie viel hier von dem, was ich so erzählt habe, in Kommentaren wütende Tweets äh, oder, oder in dem Fall wahrscheinlich so anonyme Telonym-Nachrichten geschrieben wird, du Vollidiot. Ähm, in Mexiko sprechen die kein Spanisch, die sprechen dort... Äh,
1: Portugiesisch ist die andere Option. <lacht>
0: keine Ahnung, ne, oder, ich weiß nur ein Beispiel, aber wo sagen, das weiß man doch, das ist überhaupt nicht und kann schon sein... Seht es mir nach, ich bin da nicht so der Auskenner. Ist nicht so mein Ding. Ich spreche hier frei von der Leber weg über den Film. Der war schön, der war toll. Wir müssen ganz kurz, ich will es wirklich nicht ausweiten. Wir haben dazu einen größeren Komplex in der nächsten trailer folge Ich weiß jetzt nicht genau, ob die vor oder nach diesem, dieser Folge kommt. Es das ist das Trailer-Schnack 40, da sprechen wir ausführlicher drüber. Ich möchte es hier nicht, aber wir können es leider nicht unerwähnt lassen. John Lasseter, Pixar ist momentan ein bisschen im Gespräch. Finde ich persönlich aber schwer als Außenstehender, äh, von so weit entfernt, da jetzt groß was dazu zu sagen. Er ist der Pixar-Chef oder der Disney-Animation-Chef, ähm, ist jetzt gerade zurückgetreten oder für in, in einen sechsmonatigen Sabbatical freiwillig abgetreten und erstmal nicht zur Arbeit erschienen, weil es da äh, seltsame Verhalten von ihm gab. Soweit erstmal die Infos, ob sich das noch so ausweitet wie im Fall Weinstein oder Kevin Spacey oder sonst was, wir hoffen es mal nicht. Ich will es nicht unerwähnt lassen, weil es sonst so klingt, wie habt ihr habt das gar nicht mitbekommen. Können da trotzdem einfach ihren Pixar-Film abfeiern. Aber Regie hatte ich jetzt nicht John Lasseter geführt. Das ist ein anderes Team. Ähm, Pixar ist groß. Es ist schwierig, da jetzt irgendwie den Film daran zu messen. Ähm, als wie wir den Film gesehen haben, gab es diese Schlagzeilen noch nicht. Äh, ich will eigentlich nur vermerken, wir haben davon gehört. Den Film würde ich bedenkenlos trotzdem gucken. Und äh, in Trailerschnack 40, wer sich dafür interessiert, wälzen wir noch ein bisschen länger mal dieses ganze Thema. Was kann man dazu sagen? Wie geht man damit um? Mm. Kunst, Kunst und Künstler und äh, sein Privatleben. Ähm, du hättest jetzt noch die Chance, wenn du noch was dazu sagen möchtest.
1: Nö, mm. mm -mm. nö. No, no.
0: Genau, also äh, nur, dass man eben weiß, okay, haben wir auch mitbekommen, ja, muss man mal gucken, was da rauskommt, aber ja. er soll jetzt auch...
1: Ähm, ja, also ich kann da jetzt auch keine Vorverurteilung Genau, also das muss machen, jetzt auch nicht sein so.
0: hat mit, und vor allem, finde ich, jetzt am entscheidendsten, nur eben, weil es um Pixar geht, will ich es erwähnen, hat mit dem Film jetzt nichts zu tun. Mhm. Hat mit dem Film einfach nichts zu tun ähm, und als Familie kann man da reingehen, einfach äh, sich angucken, guter Film, ähm, der vielleicht das perfekte Weihnachtskino so ist, wenn man so will, genau. Gut, nicht so schönes Weihnachtskino, hast du geguckt, ähm, Heimkino und äh, da musst du noch ganz kurz erzählen, wie du äh, eigentlich darauf gekommen bist. Also äh, wir wurden bemustert, glücklicherweise, äh, vielen, vielen Dank an Polyband. Auf Anfrage. Genau, auf Anfrage von Polyband bemustert worden und die Anfrage ist entstanden, weil du davon gehört hattest. Ich habe dann erst sehr viel später dafür eine Werbung im Fernsehen tatsächlich gesehen, aber wie du davon gehört hast, kannst du ja vielleicht ganz kurz erzählen und dann können wir auch kurz sagen, was es ist.
1: Genau, also es geht um Rillington Place. Ich würde mal sagen, das ist so eine Miniserie. Also äh, letztendlich waren es jetzt drei Episoden so knapp eine Stunde oder sowas war jede Episode. Genau,
0: es ist eine BBC-Produktion. Genau, Miniserie, genau. Dreiteiler.
1: Und ich habe gehört von meiner Kollegin. <lacht> die hat es, glaube ich, war es auf Sky. hat Die, ich, die, hat, die hat eine eine Werbung dafür gesehen, dass das läuft. Uh, unter anderem macht nämlich Tim Roth mit und uh, muss da schon, glaube ich, sehr überzeugt haben. Und sie meinte dann, ja, das... Das, da gucke ich mal rein und dann hat sie mir das erzählt und ich fand das auch wirklich sehr spannend und habe mich dann an meinen Mann gewandt. Der war da mal so frei und hat gleich mal Poliband angeschrieben. Genau, dann habe ich es gesehen.
0: Und äh, ich hatte eine Werbung gesehen, also keine Ahnung, ob auf Sky kann es natürlich dann auch gelaufen sein. Ich glaube, es war RTL Crime oder so, aber auf jeden Fall so ein Pay-TV-Sender, also den man dazu buchen muss oder so. Ähm, RTL ja, Crime okay. ist ja so ein, also keine Ahnung, vielleicht kenn vielleicht ich da nicht aus, das dann
1: auch rum. Ja, genau. Also, kann, weiß deshalb weiß ich nicht, nicht ob auch auf
0: Sky oder ob seine deine Kollegin auch auf RTL Crime, aber da habe mhm. ich vor einer Weile so einen Trailer gesehen. Das aktuelle Pro also wahrscheinlich habe ich den Trailer auf dem frei empfangbaren RTL Nitro oder irgendwas beim Durchhalten gesehen weil Crime haben wir nicht wir haben diese Pay-TV-Sender nicht ja. aber da war so eine Werbung unser Programm im nächsten Monat bei RTL Crime oder derzeit und da waren dann mehrere Sachen zu sehen unter anderem Rillington Place der Böse ist der Untertitel mit Tim Ross es spielt die noch böse, äh, es spielt noch Untertitel. Samantha Morton mit äh, die kennt man ähm, zum Beispiel aus äh, zuletzt fantastische Tierwesen spielt sie auch mit genau Ach. ja Mensch. Ansonsten Tim Ross natürlich Hateful Aid zuletzt und äh, Klassiker in Pulp Fiction. Äh, oder wie hieß denn diese Fernsehserie mit ihm? Lie to Me. Genau. genau.
1: Hat er nicht auch in so einem, ach, in irgendeinem so komischen Film, wo er, spielt er da nicht irgendwo so ein Portier oder so, in einem Hotel? Äh,
0: Four Rooms. Ah, das ist dieser andere, dieser andere Tarantino, äh, Rodriguez und andere Leute. Ja, na, hat er da so Ich glaube, der ist auch dabei. Ja, 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 genau. So, aber vielleicht sagen wir ganz kurz, worum es geht.
1: Genau, also, also es geht darum. Ähm,
0: spoiler natürlich. Ja,
1: also es liegt ja äh, ein wahrer Fall zugrunde äh, und zwar, ich lese mal hier ein bisschen ab. Also die erste Folge fängt an, das, das zieht sich ja tatsächlich über mehrere Jahre hinweg, ähm, die ganze Miniserie. Und es fängt an, es spielt in London, 1938 geht's los. Und äh, es geht grundsätzlich darum, ähm, um John Reginald Christie. Seine Frau nennt ihn immer Reg. Genau, das ist Mr. Christie, das ist der Tim Roth. Und da wird dann halt eben, findet man dann hinterher heraus, dass er für äh, sehr viele Morde an Frauen verantwortlich ist. Und das ist dann quasi hier so ein bisschen Thema, beziehungsweise Thema ist, es ist ja total... Also
0: Chris Gönd wäre stolz auf dich, im Nacherzählen der Geschichte, aber ich merke das selber immer in diesem Podcast, es ist gar nicht so leicht, ne? einfach so aus dem Stehgreif nochmal nachzuerzählen, worum es irgendwo geht. In so einer, in so einer Serie oder in einem Film oder so. Dann denkt man erstmal, ich hab's geguckt und ich will es jetzt irgendwie erklären, aber es ist gar nicht so leicht irgendwie. Und äh, Chris ist da ja tatsächlich, ähm, du kennst ihn ja auch, äh, auf der, auf äh, jetzt in ein paar letzten Nukular-Folgen no zum Beispiel, auf der Tour, wo er Stranger Things Staffel 1 einfach mal nacherzählt, erzählen wollte, worum es da geht und gnadenlos gescheitert daran. Wo man wirklich so denkt, Mensch, man hat's doch geguckt, gerade eben erst, man mhm. kennt's doch genau. Aber es ist echt nicht so leicht. Also wenn man das jetzt so als Podcast immer hört, immer, ja, warum wissen wir es nicht so genau? Aber es ist wirklich, wenn man sich den Text nicht ausformuliert und vorschreibt, echt nicht so leicht, nochmal zusammenzufassen, worum es geht. Es geht eigentlich um den wahren Fall eines Frauenmörders.
1: Genau. Und also. der hat auch mehrere Frauen gemordet.
0: Ist das ein Spoiler? Nee, das weiß man. Nee,
1: das weiß man. Darum geht es ja. Also da, das, damit wird auch quasi geworben eigentlich dafür, dass es halt eben, dass okay, also ist es Tim nicht Ross diesen äh, Mr. Christie nee, genau, spielt, ich will jetzt wissen, der Also ist es ist quasi nicht so ein, so ein den, den War er es oder war es nicht oder? Film? Nee, nee, gar nicht. Ja. Nee, nee. Und es geht auch eigentlich äh, eher darum, also man, man denkt jetzt so ein bisschen, ach, das könnte ja jetzt äh, eklig brutal werden oder so, aber das, die drei Episoden, die sind alle so ruhig inszeniert. Du siehst Erst, Also man, man weiß es auch eigentlich nur dadurch, dass man weiß, aha, es geht um diesen Serienmörder, weiß man auch, was da drinnen eigentlich teilweise passiert, weil es eigentlich nie dargestellt wird, wie er jetzt äh, tötet. Das ist tatsächlich erst äh, in, in der letzten Episode wird ein bisschen was gezeigt. Und ansonsten ist es alles düster gehalten, es ist auch alles in so einem Blautön, so Blau-Grau alles, also keine äh, schöne Welt. Äh, die leben auch in so einem eher heruntergekommenen Viertel, was wahrscheinlich ihm zugute kommt, weil er da halt eben auf verzweifelte Frauen oder solche Sachen trifft, äh, na, die er dann halt eben abmurksen kann. Das Spannende ist eigentlich hier noch, dass quasi jede Episode eine andere Figur beleuchtet äh, aus dem Umfeld von äh, dem Mr. Christie. Und zwar in der ersten Episode seine Ehefrau, die Ethel. Und zwar wurde es dann so ein bisschen gezeigt, wie wie, wie kommen sie, naja, na zusammen sind sie da schon, aber irgendwie war er weg. Äh, und sie findet ihn dann irgendwie wieder, weil sie ihn auch über die Polizei hat suchen lassen, irgendwie in den Wirren des Krieges, glaube ich. Und ähm, Sie finden sich dann wieder und dann ziehen sie quasi zusammen dann wieder in eine Wohnung irgendwie. Und dann steigt es dann quasi so ein und zeigt so ein bisschen den Beginn von Mr. Christie sozusagen und wie das dann so alles losgeht, obwohl man ja wie gesagt ja gar nicht so richtig was von ihm sieht, sondern man sieht so sehr einfach auch die Frau und wie, wie die Ehefrau damit umgeht und wo man dann echt auch vom, vom Fernseher sitzt und denkt, mein Gott, wie kann sie das denn nur mitmachen? wie kann sie denn, das muss sie doch merken, du siehst doch da, und sie findet dann halt eben auch komische Sachen oder so, dass, dass, dass denen ihr Bett, wenn sie nicht da war oder so, er hat es abgezogen und dann findet sie doch mal einen Blutfleck irgendwo, aber das war dann auch schon das Höchste der Gefühle an Blut sozusagen, was zu sehen war. Also es wird quasi so ein bisschen der, der, der Aufstieg, das ist ein bisschen blöd formuliert, aber äh, von diesem Mr. Christie ähm, gezeigt, aus dem Blickwinkel sozusagen von seiner Ehefrau. Im zweiten Teil ist es äh, aus dem Blickwinkel eines jungen Mannes. Und zwar ist das, da zieht dann ein junges Paar ein, äh, bei denen, mit in das Haus. Also die sind dort quasi auch alle Mieter. Und ich weiß jetzt, ich denke mal nicht, dass das jetzt unbedingt ein Spoiler ist, aber ähm, die Frau äh, wohnt dort nicht mehr lange, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann geht es quasi darum, es ist aus der Sichtweise jetzt dieses Mannes, des jungen Mannes, äh, gezeigt worden, weil nämlich, und der spielt deshalb eine äh, interessante Rolle, weil er nämlich tatsächlich für diesen Mord an der Frau verurteilt und aufgehängt wird damals. Und äh, Mr. Christie, also er sagt dann natürlich auch immer, man sieht auch dann teilweise so Gerichtsprozesse, äh, und er sagt dann auch immer, nein, ich weiß nicht, es war Mr. Christie. Und äh, Aber der, der ist halt so perfide, der hat es halt eben auch drauf, dass so ein bisschen, den Leuten so ein bisschen was einzureden, ähm, obwohl er total unscheinbar wirkt. Also er hat auch echt immer so einen, so einen Gang. Also der Tim Ross macht das wirklich sehr gut. Das ist quasi dann, wie er quasi gerade noch so entkommt, wenn man so will, weil er sich da irgendwie rausredet und am Ende tatsächlich dieser junge Mann erhängt wird. Und im, im dritten Teil ist es aus Mr. Christies Perspektive, wo man dann nämlich dann tatsächlich auch mal sieht, wie er dann auch mal Frauen mordet. Und es ist auch wirklich sehr spannend. Ich musste da tatsächlich an äh, die Serie Hannibal denken, bei der ja der...
0: Mats Mikkelsen.
1: Genau, der Mats Mikkelsen, den Hannibal spielt. Und er ist jetzt zwar jetzt nicht so vom Körperbau, dass man sagt, ja, klein und schmächtig. Das ist eher so das, was der Tim Ross hier spielt. Also der hat doch immer Hosen an, die einfach viel zu lang sind. es sieht so aus, als wenn, die, als wenn er zu klein ist für die Sachen, die er trägt. Und er läuft so immer so gebückt, so nach vorne gebeugt und spricht auch immer so ganz leise. Deswegen kann man das nicht so richtig glauben. Und dann gibt es aber doch so eine Szene, wo man sieht, wie er sich dann tatsächlich auf so eine Frau raufschwingt na, und es na, super schnelle Handgriffe hin kriegt, sich äh, die, das Strumpfband zu schnappen und die Frau zu erwürgen ähm, und so ähnlich fand ich das halt eben bei Hannibal auch, äh, weil die ganze Zeit so ein, so, ein, so ein ruhiger Charakter, der Mats Mikkelsen gespielt hat, den Hannibal Lecter und dann aber, dann gibt's doch Szenen, wo er tatsächlich ähm, super körperlich unterwegs ist und er richtig äh, spitzenmäßig äh, einen Zweikampf äh, durchzieht und das auch super ich hilft. Ich finde es ein
0: bisschen bedenklich, wie sehr du hier die äh, Massenmörder dann schon so huldigst. Also, du, bist du bist ein bisschen begeistert, ein bisschen mir zu begeistert von, oh. dem, von den Mördern, ein bisschen schwierig. Weil du Hannibal schon ansprichst, jetzt Willington Place, was ist es so für eine Ästhetik? Also es ist ja eine britische Serie, also muss ich es mir vorstellen, wie Luther, wie, wie, wie Sherlock, muss ich es mir vorstellen, wie Hannibal die Serie vom, vom ganzen Look, wie es gemacht ist?
1: Also es ist, ja, ich weiß nicht, ein bisschen Hannibal hat ja auch ein bisschen sowas, ja, ohne dass du mir jetzt gleich wieder was unterstellst, aber es hat auch ein bisschen was Märchenhaftes, finde ich irgendwie, weil ja auch die Morde so nee, das verstehe abstrakt ich das irgendwie verstehe ich so über, sind. Ja und dann geht es ja auch noch so ein bisschen um seine psychischen Probleme und da spielt er dann auch noch ein bisschen was rein und dann hat er Halluzinationen und bla 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 und das ist ja hier überhaupt nicht so, also hier ist es wirklich mehr so, wie gesagt, es wird halt so eine dreckige, düstere Realität gezeigt, wo die auch wohnen, die dieses, dieses ja, aber Haus ist, also
0: wie sieht, sieht es aus wie eine britische Fernsehserie eben, sieht es aus wie ein Kinofilm, der also,
1: also ich würde schon sagen, es sieht schon aus wie eine sehr gut produzierte Fernsehserie, Kinofilm jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt sagen würde, dass es britisch wäre. Also, wenn du es im Original hören würdest, dann. Ja, klar, nee, aber vom Hörst Look. Man hat Akzent auch so diese Typen. War. Nein,
0: mir geht es ja diese typische Look. Also, ich, sag, ich finde so. Auch wenn sie alle anders sind, aber ob das ein Broadchurch, ob das ein Sherlock, ob das du erkennst aber beim Durchsetzen eigentlich, ah, britisches Fernsehen. Du erkennst eigentlich, ah, muss was Skandinavisches sein. Ja, ich glaube, sein. Durch, dieses, durch
1: diesen historischen Aspekt ähm, kann man es, glaube ich, nicht so richtig okay, einordnen. Genau, ja, das also es ist halt einfach mal. diese Stimmung, die aufgebaut wird und was auch tatsächlich sehr faszinierend ist. Es gibt, glaube ich, äh, mich nicht zu erinnern, äh, dass es irgendwo Musik gibt währenddessen, mhm. sondern es ist die ganze Zeit so eine komische Geräusch Kulisse im Hintergrund die 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 so also richtig die ganze Zeit so ein bedrohliches Gefühl macht irgendwie die ist nicht laut oder so, aber die die schwelt so die ganze Zeit im Hintergrund und es ist baut da eine Stimmung auf, aber wie gesagt grundsätzlich ist das Ding total ruhig inszeniert, die Handlung geht gemächlich voran äh, irgendwie, genau. aber es ist trotzdem. Du bist irgendwie die ganze Zeit. Ja, aber unter, es ist ja vor allem dann
0: auch interessant, weil Spannung. es ist ja eine wahre Begebenheit. Hast du ja schon gesagt, also ja. das ist jetzt auch alles kein, wirklich kein Spoiler. Kann sich jetzt ein oder andere beschweren. Hm, jetzt weiß ich das aber schon. Aber es ist nicht nur eine wahre, wahre Begebenheit. Der Fall ist in Großbritannien glaube ich auch sehr 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 bekannt. Ähm, denn es gab tatsächlich schon mal, also dieser ist jetzt von 2016, es gab schon mal eine Verfilmung dieser Geschichte. Und zwar 1971 war das 10 Rillington Place hieß das Ganze da. Mhm. Und war, war nur ein Film, ich glaube auch fürs Fernsehen, ich glaube der kam auch nicht ins Kino. Und äh, ich finde es super, ich habe hab den natürlich nicht gesehen, ich hatte das im Zuge des Ganzen recherchiert. Und äh, ich finde es super interessant, wer da den äh, Mr. Christie spielt. Ich wollte gerade fragen, wer? Das ist Sir Richard Attenborough. Der, der liebe, nette John Hammond, der ähm, später dann noch der Weihnachtsmann war, mhm. der ist der Mr. Christie und äh, Tim Evans, der äh, junge Mann, der da einzieht, ist John Hurt. Ähm, mhm. Der leider inzwischen auch verstorben, aber äh, John Hurt ähm, spielt da. Also, ähm, äh, Von wann ist der Film? 71. 71. Und ähm, wird, hat recht gute Kritiken. Also ich habe es jetzt der kann man ja zugeben, hier nochmal offen auf IMDb, da hat er eine 7,6, ich gebe immer nicht so viel auf diese IMDb-Wertungen, aber das ist schon überdurchschnittlich und ähm, hatte aber nur, wie gesagt, in der Recherche gesehen, dass der wohl sehr bekannt ist, eben dieser Fall sehr bekannt ist in den mhm. USA, logischerweise, wenn es natürlich so ein Justizirrtum war und da die Geschichte ja jetzt so erzählt wird, weiß man also mittlerweile, dass der zu Unrecht hingerichtet wurde. Ja. Deshalb deshalb kann, kann man, glaube ich, im,
1: im Abspann dann zum genau. Schluss äh, sowas, dass die Familie von dem irgendwie bis heute noch oder so dafür kämpft, dass der da irgendwie also ich glaube, er wurde schon begnadigt. Ja, aber irgendwelche, äh, Postum, aber
0: äh, irgendwelche ähm, so.
1: Genau, irgendwie. Aber
0: jedenfalls, also deshalb will ich nur sagen, um das auch in den Kontext einzuordnen, das ist jetzt deshalb Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ich wusste das nicht, für mich ganz kein Spoiler. Ich will damit nur sagen, den Filmemachern hier in Großbritannien wird es bewusst sein, dass es so eine bekannte Geschichte ist. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass es nicht so gemacht ist mit großer Überraschung. Ach, Überraschung, der ist übrigens ein Mörder. Sondern darum geht es mm. nicht. Also darum, das, nee. das, sondern es ist eben mehr darum, man weiß vorher bestimmte Dinge und jetzt gucken wir uns die Geschichte mal an. Also mm. ich glaube, das war mir nur wichtig, das nochmal einzuordnen. Und ich finde, dieser andere Film klingt halt mega interessant. Ähm, weil ich eben auch Richard Attenborough wirklich nur später kenne und ich das äh, super 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 mir gar nicht super, vorstellen super dass, dass
1: äh, der Attenborough irgend so ein
0: ja ne krass aber er sieht ja auch äh, krass anders aus also das ist, das ein ist, halt wirklich, oder das ist halt Zeit wirklich er ja, sieht da schon auch krass anders aus also ähm, ja, daher, stimmt. Also den können wir vielleicht bei Klinge halt mal gucken. Äh, um es jetzt mhm. abzukürzen, Empfehlung, es, es klingt bei mir, für mich äh, klingt es von dir positiv durch, aber du ja. kannst ja nochmal sagen... Ja, ja,
1: doch, ist eine Empfehlung. Für ähm, Leute, genau. die das mögen. Also. Ja, ja, genau, man muss das halt eben dieses Düstere auch wie so ein Wie hart bisschen, ist das? Was hat denn der für eine Freigabe? Äh, das können wir nochmal schnell gucken. Wie sie nicht, steht das da was drauf? Altes? Ja, ist ab 16, okay.
0: Mhm. Ja, Leute, die so sehr... Also wie
1: gesagt, das ist jetzt eigentlich gar nicht... Äh, großartig an Gewalt was zu sehen ja, und auch jetzt kein, keine Leiche großartig erstmal in den ersten beiden Folgen und so, aber ja genau, es baut sich die ganze Zeit so, ein, so eine Atmosphäre auf, die die ganze Zeit bedrohlich wirkt, also man erwartet eigentlich schon die ganze Zeit immer, dass irgendwer von irgendwo hervorspringt, aber sowas passiert einfach nicht ja. irgendwie und ähm, ein bisschen genauer wird halt eben alles gezeigt im, im dritten Teil, aber so schlimm ist das da jetzt, also im Vergleich zu Hannibal ist das dann jetzt nicht so schlimm. Gut.
0: Also wer sich ein bisschen zu Hause so ein bisschen... Genau. Ja, also gruselig Fall, würde ich jetzt nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, so liegen Grusel holen, weil ich finde so ein Psycho-Grusel ist das ja. Also so, ich finde immer, das ist ja momentan auch sehr, sehr beliebt. Ich ähm, weiß nicht,
1: ob das so ist. Nee, aber es ist ja momentan ist sehr, so sehr, sehr beliebt.
0: im, äh, Sowohl Podcast gibt es das, aber auch ähm, in, 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 in Dokumentationen und so. Dieses Real Crime-Ding ist ja sehr, sehr beliebt gerade, sehr populär. Da passt es natürlich genau in diese Kerbe, auch wenn es schon aus dem letzten Jahr ist. Ich glaub, das also, immer nicht. populär, so weil echte es die Leute interessiert. Noch, genau, genau, ja, aber es hat jetzt gerade genau. zum Beispiel auch im Podcast-Genre nochmal so, also da gab es ja wirklich dieses Serial zum Beispiel, was mhm. in den USA so ein richtiger riesenerfolgs Riesen-Erfolgs-Podcast war, mhm. ähm, wo es eben um einen Fall dann geht, der nacherzählt wird immer und äh, so eine Geschichten, also wo, äh, also da, das ist glaube ich gerade, hat es nochmal so ein Hype, also das mhm. passt dann zum Zeitgeist, sage ich mal. Ich mhm. will jetzt damit nicht sagen, dass die Macher sich da angelehnt nee. haben, sondern es hat gerade Zeitgeist. Es mhm. ist gerade wieder so ein bisschen, guck mal, wie schaurig, schlimm, was für Fälle es war. Aktenzeichen XY ungelöst, hatte letztens wieder eine, eine Mega-Quote, war wieder eine Meldung. Ja, also schon allein, dass, wirklich,
1: dass sich diese Sendung ja genau, schon über Jahrzehnte, Jahrzehnte hält. hält.
0: Genau, also deshalb, ähm, gut, du würdest es empfehlen, ich muss ganz ehrlich sagen, mich, mich reizt es nicht so, weil es einfach diese Krimi-Geschichte nicht so, so Schauspielerisch würde her, mich interessieren, weil es halt ja, gute Leute sind. Natürlich. Und von
1: dem her, so wie ich dich kenne, und du mit deiner wenigen Zeit, wobei man Es ist sagen jetzt, glaube also ich, jetzt Drei, Fol drei
0: Folgen, es sind ähm, 160 Minuten ungefähr, das Ging ja sogar noch, ne? Kann man schaffen. Ja, ja.
1: Genau. ja. Geht auch.
0: Gut, danke für diese Empfehlung. Und du magst es ja, dich zu gruseln. Du bist ja, bist ja aus deiner Kitsch- Ecke äh, von äh, den Gilmore Girls raus und guckst jetzt was anderes. Ja, eigentlich ähm, mag
1: ich es nicht, mich zu gruseln. Ich
0: weiß, es war ironisch gemeint, das hat der Hörer doch gehört. Nein, Quatsch, <lacht> darum wollte ich eigentlich nur anspielen. Ähm, du. Aber Grusel ist ja nicht gleich Grusel, ne?
1: Jeder äh, hat ja vor was anderem Angst.
0: Richtig, genau. Aber, aber worauf ich hinleiten wollte, ist, du guckst seit neuestem ähm, und das nur für die Hörer zur Erklärung, nämlich, das hast du mir noch nicht gesagt, wie du es findest, du guckst seit neuestem Supernatural. Hast jetzt angefangen mhm. äh, im Streaming mit Staffel 1.
1: Mhm. Bist da jetzt bei... Uh, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich kratze so an Folge 20. Okay, genau, also... Ich hatte jetzt Urlaub gehabt die Woche, <lacht> ja? Ja, ja, alles gut, du musst dich nicht äh, rechtfertigen,
0: zumindest nicht on air. Äh, <lacht> 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 äh, genau, hast du jetzt angefangen, also erste Staffel dann fast durch und so und äh, tatsächlich haben wir uns eben noch nicht drüber unterhalten, also daraus geschuldet, dass du eigentlich kein Horrorfan bist und eben schon fast die Staffel durchgeguckt, das habe ich eine Vermutung, wie du es findest, aber würde es jetzt gerne von dir hören, wie findest du es und kannst natürlich ganz kurz sagen, worum es geht, ein paar Leute kennen es vielleicht noch nicht, ist schon ein bisschen, bisschen was älter, die Serie. Läuft ja. aber noch, hat noch aktuelle Staffeln, tatsächlich.
1: Ja, das ist so schräg. Um das jetzt nochmal äh, festzustellen, oder so. ich habe nämlich zum Beispiel kein Problem damit, tatsächlich äh, mit so Darstellungen von Morden, auch von äh, krassen Morden oder so, das finde ich nicht so schlimm. Ich bin eigentlich eher der Typ, ich grusel mich vor diesem ganzen übersinnlichen Zeug, was bei Supernatural natürlich ein bisschen schwierig ist und es, ich muss tatsächlich gestehen, es ist nicht so einfach für mich. Also es ist auch ein bisschen wie Akte X, so du hattest da noch immer so ein bisschen, also ja, wir fangen auch von vorne an. Grundsätzlich geht es ja darum. es sind zwei Brüder, die reisen quer durchs Land, also quer durch die USA äh, und sind immer auf der Suche nach irgendwelchen übersinnlichen Fällen, meistens Mordfällen, ähm, und da, also sie, sie durchforsten die Zeitungen, mittlerweile dann auch immer mehr so ein bisschen das Internet. Ähm, also die, die erste Staffel, da wo ich jetzt bin, spielt 2002 oder was haben wir gesagt? Nee,
0: 2005 glaube ich, aber trotzdem Irgendwie noch so, schon so genau. lange her, genau.
1: Also ich glaube, denn ihre Handys haben noch kein Internet, glaube ich. Genau. <lacht> aber sie haben Handys. Genau, immer noch Handys. Klapphandys. <lacht> genau, also sie kriegen es über Zeitungen mit und gucken dann immer, wenn da steht, ja, hier, Mordfall, da ist nah an der Familie na alle ausgelöscht, Kehle durchgeschnitten oder sowas und dann überlegen sie, könnte das was für uns sein oder nicht, fahren hin und gucken sich das an und stellen dann natürlich eigentlich immer fest, oh ja, das ist dann Aber doch ein Fall für sie uns. Das? Warum? Sie weil, für... machen das, weil äh, in der Kindheit bei ihnen zu Hause die Mutter von einem Dämon angegriffen wurde und getötet wurde. Daraufhin ähm, ist der Vater auf Rache aus und hat damit quasi angefangen, äh, auf Monster- und Geisterjagd und Dämonenjagd zu gehen. Und dadurch sind die Kinder damit reingewachsen. Der jüngere Bruder, der Sam, der hatte dann noch irgendwann keine richtige Lust mehr drauf und ist dann auch, äh, hat sich so ein bisschen zurückgezogen aus der Familie äh, und ist zum Studium gefahren. Und da hat ihn dann irgendwann sein Bruder Dean wieder aufgegriffen und gesagt, ja, pass auf, Vater ist schon seit Zwei, drei Wochen, äh, na, nicht mehr, also der hat sich nicht gemeldet, ich weiß nicht, wo er ist, wir sollten mal gucken irgendwie und äh, so richtig hatte dann Sam keine Lust gehabt, sich da jetzt wieder damit zu beschäftigen, weil er das hinter sich lassen wollte, aber dann natürlich ist er dann wieder mit und äh, dann waren sie auf der Suche. Und dann ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das dann auch noch ein Spoiler ist, aber ich glaube, es passiert auch in der ersten Folge schon gleich, dass seine Freundin auf dieselbe Art getötet wird wie äh, seine Mutter damals. Ähm, was dann für ihn jetzt dann auch der Ansporn ist, okay, jetzt hier. Ja. Jetzt mache ich mit und wir suchen diesen dämlichen Dämon und los geht's. Und dann ist es natürlich wieder so... Akte X mäßig, Monster of the Week und so. Und genau, also es hat schon
0: krasse Anleihen an Akte X. Bei Akte X ist es ähm, so, dass die Schwester verschwunden ist und er deshalb diese unheimlichen Fälle bearbeitet, weil er hofft, einer dieser Fälle gibt im Aufschluss über den Verbleib seiner Schwester. Mhm. Und hier ist es eben so, sie bearbeiten unheimliche Fälle. Nur haben sie, arbeiten sie nicht bei einer Institution wie dem FBI, wo sie gleich so einen Aktenschrank voll Fälle haben, sondern sie müssen die suchen, fahren genau. dahin. Und, äh, und halten dann, sich
1: quasi auch finanziell über Wasser durch Kreditbetrügereien genau. und, und Und es ist dann eben Sachen.
0: so, dass man diese, diesen Klassiker, wie es dann eben so in den 2000ern üblich war, eine durchgehende Hintergrundhandlung mm. und abgeschlossene Einzelfolgen hat. Nicht mehr die ganz abgeschlossenen Einzelfolgen wie beim A-Team, wo die durchgehende Folge wirklich nur alle 20 Folgen einmal kurz vorkam, ähm, sondern eben so komplett, das, man merkt, dass dieser Faden im Hintergrund läuft, aber eben trotzdem sind die Folgen abgeschlossen dann kannst du auch mal eine verpassen. Ja, hast du hast da halt zur Not genau. eine Hintergrundinfo verpasst, die kriegst du dann schon nochmal irgendwo mit. Ja,
1: genau. genau. So Kommt da doch schon so. Sein. Aber hier ist dann schon, also jetzt auch innerhalb... Wie bist du auf diese Serie
0: aufmerksam geworden? Und wieso guckst du die, wenn du gar keinen Horror magst? Man kann dazu sagen, dass, ich weiß nicht, ob alle Staffeln, aber tatsächlich einige Staffeln, die Gesamtbox der bisherigen zumindest, ist es so, ab 18 sind. Also es ist schon ein bisschen härterer Tobak. Es ist Horror, Grusel, Dämonen, also blutig. Ja. Wie bist du denn äh, ja, auf diese blutig Serie? Blutig
1: wäre jetzt halt nicht so mein Problem, ja. habe ich ja schon gesagt. Aber dieses äh, Übersinnliche, das ist ja, das. Wie bist du dazu
0: äh, gekommen? Wieso guckst du es?
1: Weil ich äh, wieder nach einer Serie ge gesucht habe, <lacht> die ich als nächstes gucke. Alle meine Serien waren jetzt durch.
0: Ja, gut, du bist ja Also, wie, wie, wie guckt man dann eine, eine Horrorserie, wenn man gar keinen Horror mag?
1: Also, das ah, ist so, also was, ich, ähm, was hat dich denn
0: daran interessiert?
1: Ähm, mich hat das jetzt gereizt. Ich fand das eigentlich sehr schön. Ähm, ich habe schon äh, Gilmore Girls durchgeguckt. Damals nie wirklich reingeguckt, es hat mich nicht interessiert und äh, na, hier bin ich dann hängen geblieben. Genauso wie ich dann, da bin ich dann äh, im Fernsehen darauf aufmerksam geworden, habe dann festgestellt, ach, Netflix hat es auch und habe dann alle Staffeln Mentalist durchgeguckt. Und ich find's schön. Erstens finde ich so diese Serien aus dieser Zeit, die ähm, nicht komplett, also wo nicht nach jeder Folge ähm, ein Cliffhanger ist. Das ist auch mal schön, äh, na, das dann mal so zu haben, äh, sondern dass du hast halt wirklich dann, wie wir es jetzt schon besprochen haben, du hast einen Abschluss äh, von der Handlung und so ein leichter roter Faden, aber wie gesagt, ne, wenn man mal was verpasst, ist auch nicht so schlimm. So, und das finde ich auch mal ganz nett, weil dann hast du auch nicht immer dieses, ach, jetzt noch eine Folge, ach, jetzt noch eine Folge, ach, jetzt noch eine Folge, aber man muss ja auch nochmal was schaffen nebenher. Und das Schöne ist, bei diesen alten Serien, die schon so lange laufen oder die zumindest früher gelaufen sind, du weißt, die sind dann abgeschlossen, in dem Fall leider ja noch nicht. Nee, genau,
0: Supernatural läuft noch. Total
1: faszinierend, ja. das sind ja, was weiß ich, wie viel? zwölf Staffeln oder was? Ja, zwölf, dreizehn so Staffeln, krass.
0: sowas muss es schon sein.
1: Und dann äh, ist es äh, tatsächlich ganz gut, wenn man es halt eben weiß, äh, irgendwann gibt es da auch ein Ende und dann wird halt die, dieser rote Faden auch irgendwann aufgelöst, äh, mehr oder weniger. Und auch, dass es so viele Staffeln davon gibt. Also du weißt halt eben, ich fange jetzt an zu gucken und wenn man dann irgendwie so diese Serie lieb gewonnen hat oder irgendwie was, ist es nicht so wie ja, es war aber leider nur eine Staffel Naja und jetzt musst du entweder warten bis zur nächsten oder es gibt nicht mehr. Das finde ich gerade ganz nett und ich glaube, du hast mich da glaube ich auch aufmerksam gemacht, weil du gehört hast, dass da ständig äh, Leute davon sehr begeistert sind.
0: Genau, also ich habe sehr, sehr viel sehr viel Gutes darüber gehört. Ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen, also außer mal im Fernsehen reingeschalten, als es wirklich lief. Ich, glaub, auf, ich bin noch nicht auf mal im Fernsehen auf dabei oder oder so. Und da habe ich es tatsächlich, nee, da habe ich zum Beispiel so Sachen gesehen wie wie eine Folge, wo der Geist des einen Bruders dann in einem Auto war und die Folge quasi eine Parodie auf äh, Knight Rider war und der mit seinem Auto gesprochen hat, weil es ist ja eben der andere Bruder mhm. und es dann so eine Parodie, Also vielleicht war es auch falsch. Ich habe es falsch mitbekommen, dass es gar nicht der Geist vom Bruder war, sondern was anderes. Weil, wie gesagt, ich habe die, verfolgt die Serie nicht, aber so wie ich das erinnere beim Duschern. Und da war das so, wo ich dachte, es ist ja richtig witzig. sogar, Das ist ja, ist ja nett mit so Parodie und mhm. Anspielung, ach nicht schlecht. Ich glaube, das musste, musste, müsste man doch mal gucken, aber dann nie dazu gekommen. Und aber immer wieder ploppt das irgendwo im Internet auf, dass jemand sagt, ach, das ist echt ganz cool, ach, das ist ganz witzig, ach die beiden Brüder sind schon sind schon coole Typen und man sieht viele Memes davon, man sieht äh, T-Shirts dazu und der und es und hat so ein, so, so ein Kult-Following und sieht immer so ein bisschen aus wie ein Erwachsener dass Buffy, was ja auch immer sehr gelobt wird, auch noch so ein, so ein Schandfleck quasi in meinem Kenntnis ist, dass ich es nie geguckt habe, so richtig Buffy. Ähm, ein, zwei Folgen gesehen, damals nicht so viel gut befunden und dann nie geguckt, müsste man noch nachholen. Ich glaube, es mm. ist aber heute schwieriger zu gucken, weil es nicht so mm. gut gealtert ist. Und hier, bei dir ist ja immer wieder Gutes gehört und deshalb, äh, glaube ich, auch immer mal wieder interessiert dran gewesen, jetzt guckst du es, äh, kannst du mir dann erzählen, wie es war. Aber wie gesagt, ist ja noch nicht mal abgeschlossen und so. Aber, nee, aber du guckst jetzt weiter, auch wenn es so gruselig ist. ja ich ziehe das durch. Okay, bin ich mal gespannt, wie viele Staffeln du schaffst. Äh, äh, ja, wenn es
1: vielleicht dann ja tatsächlich irgendwann ein bisschen lustiger wird oder so, dann... Genau, also das habe ich ihm äh, auch schon gehört. Ja dass nicht,
0: vielleicht... die, nicht, dass der Anfang hm? und der erste Staffel schlecht wäre, aber das ist halt so, und das ist aber oft so bei Serien, ab zwei, drei, Sta also so ab der zweiten, dritten Staffel dann so richtig, richtig gut wird und so richtig so sich gefunden hat. Aber das ist ja bei vielen Serien so. Also Akte X war tatsächlich auch in der zweiten Staffel perfekt on point. Der erste war schon geil, aber hm. zweite Staffel, also hm. was da für Folgen drin sind, Mann und Mann. Mhm. Genau. Ja, du bist du jetzt eine äh, ganze Weile beschäftigt. Also so zwei, drei Tage noch, dann.
1: <lacht> ja, nee, so schnell geht's nicht, ja. Genau. Aber du würdest jetzt auch aber nicht so was ist... anderem switchen. Naja, ne, ich meine, jetzt, aber abgesehen davon, dass ich gerade Urlaub habe oder so, aber sonst hat man ja dann doch eher wenig Zeit oder so, sowas mal zu gucken. Deswegen, ist, da geht's mir wie mit Büchern. Ich mag da jetzt nicht parallel zwei Sachen gleichzeitig irgendwie. Und gerade wenn man dann noch weniger Zeit hat, irgendwie will ich mich dann auf eins konzentrieren und das will ich dann gerne abschließen und dann mit was Neuem oder so, aber ich meine, so zwölf Staffeln ist natürlich jetzt schon ja, Du hast es rauslauber. natürlich
0: <lacht> vorhin so positiv rausgestellt. ich finde, das ist natürlich so der Nachteil an diesem, dass jetzt so große Sachen immer sind, dass man jetzt halt wirklich, äh, also dass man jetzt bingen kann, hat den Nachteil, dass man es auch immer abschließen möchte im Kopf. Früher musstest du einfach warten, also ging es ja gar nicht anders. Mhm. Also, naja.
1: Genau. Aber genau, was ich noch sagen wollte, falls irgendwie irgendein Hörer da draußen noch eine Empfehlung für mich hat für so eine Serie, also ich fand ja, dass das ja irgendwie so ein 90er Jahre Feeling hat und dann, wie gesagt, haben wir ja festgestellt, dass es ja gar nicht so ein 90er ist, sondern schon aus dem 2000er ist, aber so... Von solchen Serien, wenn da jemand eine Empfehlung hat oder so, ja, die und die Serie ist super, kannst du mal angucken oder so, von diesen alten, die jetzt gerne schon abgeschlossen sind, da nehme ich jeden Tipp, den ja, ich kriege. Also kann. kannst du kannst ja
0: doch mal sagen, was du mochtest. Gilmer Girls mochtest du, fandest du gut? Ja. Genau. Super genau. Mensch, finde jetzt okay. Den
1: Mentalist fand ich auch gut, aber ich meine, so viel habe ich jetzt auch noch nicht gesehen.
0: Ja, aber auch, was man früher so geguckt hat. Also ja, also Ich mochte ja Dawson's Creek, das hat leider keinen Streaming-Dienst bisher. Ja, das wäre jetzt
1: nicht so meins. Ja,
0: yeah, genau, aber ich meine, deshalb, also um es ein bisschen den Hörern ja einfacher zu machen, das einzugrenzen. Aber genau, dann schreibt einfach mal, entweder irgendwie eine E-Mail oder auf Facebook oder auf Twitter, kommentiert einfach mal und dann äh, werde ich das weiterleiten. weil Du liest es dann sicherlich auch. Genau, und dann werden wir mal genau. berichten, was du dann guckst. Aber du bist ja jetzt eh erstmal drei Jahre beschäftigt mit... <lacht> Ähm, nee, man, man, es ist schon erstaunlich, wie viel man dann doch schafft, wenn man so gezielt immer mal guckt. Also das ist dann auch wieder... Also klar, dauert es jetzt schon eine Weile, also ein halbes Jahr wird so eine Serie schon mindestens brauchen. Ja, wenn nicht länger Aber trotzdem, man schafft es dann trotzdem irgendwie, ne?
1: Also, mhm. ja, ja irgendwie echt... will man ja dann auch wissen, ne? oh, wie geht's denn jetzt weiter? Oder hatte man dann doch eine Folge gehabt, die äh, ein bisschen mehr mit Cliffhanger aufgehört hat oder so? Und dann denkst du ja, oh, eine neue... Äh, Wendung in der Handlung und da man das ja machen kann heutzutage, ne? früher war es halt so, ach, jetzt ist vorbei und jetzt müssen wir wieder eine Woche warten, bis die nächste Folge kommt. Tja, dann war das halt so, aber heutzutage wird man so verlockt. So ist es. Ja, schwierig.
0: Genauso bei Podcasts, es gibt so viele und viele reden ewig und hören nicht auf, wir sind da anders, wir <lacht> machen jetzt Schluss, wie lange sind wir denn dabei? Ach, ist eine gute Zeit, denke ich, also Stunde 40 oder irgendwie sowas. Ich denke, das ist ganz gut. Es bleibt quasi nicht viel zu sagen. Wir haben heute wirklich ein buntes Film- und Serienprogramm nur gehabt. Nichts anderes, aber trotzdem schöne, verschiedene Auswahl. Sehr unterschiedliche Sachen, denke ich. Also wieder, wieder nicht ganz durchdacht, dass wir gegen Ende so ein bisschen schwermütiger und gruselig werden und das Fröhliche am Anfang hatten. Aber gut, so ist es im Leben. Ne? Da müssen die Hörer jetzt durch.
1: Schwermütig und gruselig. Ja, gruselig, ja. Ja, aber auch The Lincoln Place, das ist, schon, so, ja, das ist schon auch
0: düster. Da ist Coco, das ist Fröhliche. Ja, das ähm, sind so also geht Tino, Abgründe. Geht ins Kino, guckt euch Coco an, da habt ihr gute Laune. Ist ein wirklich ein sehr schöner Film, wo man mit positiven Gefühlen rausgeht und wenn ihr positiv nicht mögt, guckt The Lincoln Place.
1: <lacht> ja, das ist dann wohl das ganze Gegenteil, das stimmt.
0: Genau. Und ansonsten hört ihr einfach noch ein paar alte Krempelcast-Folgen, da gibt es immer was zu lachen. <lacht> nee, weiß ich nicht. <lacht> ja, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt, das wären jetzt ja mindestens zwei Folgen Supernatural eben, gewesen. eben die du jetzt quasi dafür aufgegeben hast. Ich weiß es zu schätzen, ich hoffe, die höre auch. Gebt dir ein Feedback, danke fürs Einschalten und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Gast, der hier wohnt, hat trotzdem die letzten Worte. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Worte, es müssen mehrere sein.
1: Tschüssi, tschüss.